0: What up, what up, what up, what up, what up Premier cours de droit administratif of all time Ok, donc sans plus attendre... Mais pour le premier Quoi Quoi de mieux qu'un invité d'honneur pour le premier Fuck out the way <rire> Voilà, il est venu squatter. Euh, alors, droit administratif, euh, le droit administratif c'est le droit applicable aux activités de l'administration on utilise quelques jurisprudences. Euh, dans la bibliographie, il y a le droit administratif général aux éditions d'Allos de Gilles Le Breton euh, et le droit, administra le droit administratif euh, édition Montchristien de Jacqueline Morand-De Villiers, ainsi que le GAJA qui est euh, le, le recueil, euh, qui recueille justement euh, la jurisprudence administrative. Alors, partie, partie introductive. Chapitre 1, la naissance du droit administratif et du juge administratif. Section 1, le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. Le juge judiciaire ne peut pas juger les litiges qui impliquent l'administration. Euh, adopté au début de la Révolution dans une loi du 24 août 1790. Euh, sous l'ancien régime, le juge judiciaire avait fait trop souvent obstruction à l'action de l'administration royale, notamment en matière fiscale. Si le juge judiciaire ne peut pas juger les litiges entre l'administration et les personnes, qui le fait l'administration qui se euh, retrouvait juge est partie. Mais rapidement, les litiges administratifs ont été confiés à des experts de l'administration, appelés aujourd'hui le Conseil d'État, le plus haut degré de juridiction en matière administrative. Ce Conseil est devenu au fil du temps une véritable juridiction indépendante. Au début du 19e siècle, le Conseil d'État est saisi de tous les litiges administratifs, mais il ne rend qu'un avis au ministre. C'est ce qu'on appelle la justice retenue. La justice déléguée, c'est le ministre euh, qui est saisi du litige et la décision du ministre peut être contestée devant le Conseil d'État. Ce système a été confirmé dans une loi de 1872. La troisième étape est alors l'abandon de la théorie du ministre-juge. Le Conseil d'État est saisi directement de tous les litiges. Les dispositions législatives et réglementaires ont accordé une grande importance par rapport au conseil et à l'administration. Dernière phase de développement de la juridiction administrative, c'est la création des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Le conseil d'État ne pouvait plus faire face à tous les litiges, les tribunaux ont été créés en 1953. La création des cours administratives d'appel date de 1787. Quel droit a été appliqué aux activités administratives Eh bien, le Conseil d'État pouvait appliquer au litige administratif le droit du code civil. Le Conseil d'État a fait le choix d'appliquer au droit administratif des règles spéciales au droit administratif, distincts du droit civil. Pourquoi a-t-il été décidé d'appliquer un droit spécifique à l'administration On applique un droit spécial car ils ne poursuivent pas les mêmes intentions. L'intérêt général n'est pas l'intérêt privé. Cet intérêt privé est gouverné par la recherche de profit. Cette différence d'objectifs fait que le juge administratif protège l'intérêt général et la protection des droits administratifs. C'est une recherche d'équilibre. La police administrative est un service public, donc la police de la circulation, réglementation de la vitesse, mise en place de filets de protection, etc. L'arrêt Blanco de 1873. Le tribunal des conflits, et plus précisément le commissaire du gouvernement, laisse entendre que le droit administratif est un droit spécial qui s'applique à toutes les activités d'ordre public. C'est donc l'arrêt fondateur hein, du droit administratif. Section 2. La recherche d'un critère pour l'application du droit administratif. 1. L'opposition entre le critère de la puissance publique et celui du service public. Le Conseil d'État s'est aperçu que toutes les activités ne pouvaient pas relever du droit administratif et du juge administratif car dans le milieu du 19e siècle, la logique d'État providence amène à une prolifération des litiges. Le juge administratif a considéré qu'une partie des contentieux devait relever du droit privé et du juge judiciaire. Où précisément fixer la frontière Il y a deux écoles qui se sont opposées à la question, euh, qui se sont opposées sur la question. Euh, premièrement, il y a l'école des services publics. Cette école des services publics estime que le droit administratif s'applique à chaque fois qu'un litige est rattachable à une activité de service. C'est une vision favorable au développement des interventions publiques. Aujourd'hui, le service public n'est plus un critère suffisant pour déterminer l'application du droit administratif, car au début du XXe siècle, plusieurs jurisprudences ont remis en cause l'importance du service public. 1912 pour c'est le premier arrêt qui remet en cause la règle en cours, à savoir celle de Blanco, commune du nord de la France qui commande euh, des pavés pour rénover ses routes. Il y a un litige qui survient au sujet du paiement. Euh, si on applique la théorie du service public, le litige est en lien avec une activité du service de la voirie euh, qui euh, relèvera du juge judiciaire. L'arrêt Bac de Loca, c'est une société commerciale de l'Ouest africain. La juridiction qui est chargée de régler les problèmes de compétences entre le juge administratif et judiciaire euh, le tribunal des conflits dit qu'effectivement c'est un service public, mais il fonctionne comme un service privé, et donc on va appliquer le droit privé. Arrêt manié, 1961. C'est la lutte contre les ennemis des cultures, la destruction des parasites dans les espaces agricoles, euh, public car contribuent à l'espace économique. Euh, il s'agit du service public. Mais pour se financer, ces associations pouvaient disposer du droit de percevoir des cotisations et de prescrire d'office des travaux. Il était en droit de prescrire la destruction des surfaces agricoles. Le litige concerne le paiement de la cotisation. Le Conseil d'État a donc dit que cela ne fonctionne pas comme une entreprise privée, mais relève de la compétence du juge administratif et que l'activité est rattachée à une prérogative de puissance publique. Deuxième école, c'est l'école de la puissance publique. Pour cette école doctrinale de droit administratif, pardon, le droit administratif s'applique que si euh, l'activité administrative relève d'une prérogative de puissance euh, et c'est le procédé qu'une personne privée ne peut pas mettre en œuvre. La décision d'expulsion qui peut être prise par l'administration pour faire libérer un espace occupé régulièrement ou irrégulièrement par une personne. Les litiges qui pourraient éventuellement survenir dans des opérations militaires doivent relever du juge administratif. Les décisions fiscales font aussi partie des prérogatives de la puissance publique. Le titre exécutoire, c'est une décision qui déclare une personne débitrice de l'administration, euh, qui doit une somme à l'administration. Grand 2. Le recours actuel à la distinction entre la gestion publique et la gestion privée. On distingue au sein des services publics les services publics administratifs et les services publics industriels et commerciaux. Le droit administratif s'applique aux services administratifs, donc finances publiques, euh, fiscales, euh, car ce sont des services publics à gestion publique sur la base des règles euh, qui ne sont pas celles des gestionnaires privés à caractère commercial. Par exemple, le service public, c'est toutes les administrations qui s'occupent de la sécurité publique comme le service hospitalier. Les personnes morales euh, de droit public, eh bien, les collectivités territoriales, donc les communes, les régions, les départements, l'État, les établissements publics comme les universités et les personnes morales de droit privé, eh bien, ce sont les entreprises les associations. L'objectif, le but d'une entreprise est de dégager des bénéfices. On va donc appliquer les règles de la comptabilité privée et non publique. Du point de vue des agents, donc du personnel employé, est un personnel employé sous un euh, régime contractuel régi par le Code du travail. Le personnel employé dans le cadre d'un du service, service public administratif est souvent employé comme fonctionnaire avec un statut différent de celui du Code du travail. La protection constitutionnelle du juge administratif. Il s'agit d'un juge minoritaire par rapport à un juge de droit privé. Il a toujours semblé menacé de disparition euh, au profit du juge judiciaire. Ce dualisme juridictionnel est une spécificité française et souvent on a pu vouloir simplifier l'organisation juridictionnelle en laissant entendre qu'il faut supprimer la juridiction administrative. Le Conseil constitutionnel a protégé au plus haut niveau la juridiction administrative en créant un principe fondamental reconnu par la loi de la République en 1987. C'est le principe selon lequel seul le juge administratif est compétent pour annuler une décision prise dans l'exercice d'une prérogative de puissance Public. Le législateur ne peut pas priver le juge administratif de ses compétences, par exemple une décision d'expulsion d'un occupant sans titre d'une parcelle publique ou d'un étranger rentré irrégulièrement sur le sol national, une assignation à résidence dans le cadre de l'état d'urgence. Dans ce cas de figure, si c'est le juge administratif qui est compétent, il ne pourra intervenir qu'après décision d'expulsion pour l'annuler. La personne restera donc assignée à résidence tant que la décision n'a pas été prise. Il y a quatre exceptions à ce principe fondamental. L'expropriation. La compétence est partagée entre les deux juges. Le juge administratif est compétent pour annuler la décision d'expropriation, mais le juge judiciaire est compétent pour fixer l'indemnisation. Tout ce qui concerne l'État et la capacité des personnes, l'État civil, les décisions prises dans le cadre du service public et de l'État civil, les inscriptions sur les listes électorales, etc., relèvent de la compétence du juge judiciaire. La protection de la liberté individuelle, le droit de se déplacer, la décision de placement en zone d'attente relève du juge judiciaire, c'est-à-dire que la décision d'expulsion est prise dans l'exercice d'une prérogative de puissance publique, mais pour mettre en œuvre cette expulsion, il y a toute une organisation qui relève du juge judiciaire. Dans le cadre d'une hospitalisation d'office, c'est le juge administratif qui est compétent concernant le placement euh, de l'hospitalisation. Le fonctionnement des services judiciaires. Tout ce qui relève des services judiciaires et de la compétence du juge judiciaire. Chapitre 2, la légalité administrative. Section 1, les compétences, les, pardon, les composantes de la légalité administrative. On va, faire un, on va faire une pause ici. What up, what up, what up, suite du droit administratif euh, on passe au chapitre 2, après le chapitre 1, la naissance du droit administratif et du juge administratif. Euh, le chapitre 2 va concerner la, euh, la légalité administrative. Section 1, les composantes de la légalité administrative. Le bloc de légalité est l'ensemble des normes sur lesquelles le juge administratif va se fonder pour annuler une décision. Les normes constitutionnelles constituent les normes supérieures. Ensuite via le droit international et communautaire. En dessous nous avons les lois et dans la catégorie inférieure se trouvent les règlements, les décrets et arrêtés. C'est la catégorie de décision administrative qui peut, qui peut être réglementaire ou non. Ce sont toutes les dispositions adoptées par le pouvoir exécutif. Ils ont une portée générale et impersonnelle. Quand un arrêté est contraire à un décret, on annule l'arrêté. Les décisions individuelles doivent être conformes au règlement, qui lui-même est conforme à la loi, qui elle-même doit être conforme à la Constitution. Premièrement, les composantes, euh, les normes constitutionnelles, à ah, la typologie. Premièrement, les textes dotés d'une valeur constitutionnelle. Les textes, eh bien, il y a la, le texte de la Constitution de 1958, les dispositions relatives au pouvoir réglementaire, aux ordonnances de l'article 38. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen, avec le principe d'égalité, de liberté, euh, de liberté du commerce et de l'industrie, euh, euh, par exemple l'interdiction d'un spectacle de cirque porte atteinte à la liberté d'expression du commerce et de l'industrie, le droit de propriété, donc on peut obtenir l'annulation si on viole le droit de propriété, et la charte de l'environnement. Le préambule de la constitution de 1946, avec la succession d'articles qui créent des principes essentiels qui vont gouverner l'administration, comme les principes, particuli euh, principes particuliers à notre temps, les PPNT, euh, elle contient le principe de non-rétroactivité des lois. Deux, après les textes dotés d'une valeur constitutionnelle, les principes jurisprudentiels dotés d'une valeur constitutionnelle. Ce sont des normes forgées par le Conseil constitutionnel. Il y a les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, comme la liberté de l'association, euh, d'enseignement, l'indépendance euh, de la juridiction administrative, l'indépendance des professeurs d'université, la compétence du juge judiciaire, la compétence du juge administratif pour annuler des décisions administratives, la spécificité du droit applicable à l'Alsace-Moselle, euh, le droit pénal applicable aux mineurs euh, spécifiques, euh, etc. Une autre catégorie de principes jurisprudentiels, ce sont les principes à valeur constitutionnelle, comme le principe de continuité des services publics qui vient limiter la possibilité de faire grève. Trois, après donc les normes, les principes jurisprudentiels et les décisions du Conseil constitutionnel, donc la jurisprudence du Conseil constitutionnel, euh, le Conseil constitutionnel peut créer la norme qui va lui permettre de trancher le litige. Mais en fin de décision, les solutions édictées ont une autorité de choses jugées pour le juge administratif, à la fois pour le dispositif, c'est-à-dire la fin de décision et le motif de la décision, c'est-à-dire l'interprétation de la décision. Le Conseil constitutionnel fixe à l'attention du juge et à l'administration des lignes de conduite pour appliquer la réglementation nationale conformément à la Constitution. Il y a une réserve d'interprétation. Elle se présente de la manière suivante. Le Conseil constitutionnel peut dire que la disposition législative est conforme à la Constitution si le juge l'interprète d'une euh, telle manière. C'est la méthode du retrait de venin. Grand B. L'invocation des normes constitutionnelles à l'encontre des actes Administratif. Le mécanisme de la QPC, de la question, euh, la question prioritaire de constitutionnalité, a été introduit suite à une réforme de 2008 qui a créé euh, dans la Constitution un article 61.1. Euh, cette, cette QPC permet à un justiciable d'obtenir la mise à l'écart d'une disposition législative sur laquelle l'administration est fondée pour rendre une décision administrative qui lui est défavorable. Qui a le pouvoir d'annuler la, dé, la, la, la décision administrative eh bien, C'est le Conseil constitutionnel et lui seul qui peut décider de l'annulation de dispositions législatives. La procédure, c'est le juge administratif qui va décider de transmettre la disposition législative en cause euh, au Conseil constitutionnel pour qu'il décide ou non de l'annuler. Le juge administratif de première instance va être saisi de la question prioritaire de constitutionnalité par le justiciable. La procédure ne s'enclenche pas si la QPC n'a pas été soulevée par le justiciable, si le juge admet que la disposition est applicable au litige, si l'argumentation n'est pas fantaisiste et si cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Si les, cons si les conditions sont réunies, euh, la disposition est transmise au Conseil constitutionnel et les conséquences de la décision rendue, par le Conseil constitutionnel, s'il dit que cette disposition est conforme à la Constitution, euh, la disposition est appliquée par le juge de première instance. Le conseil, si le Conseil constitutionnel invalide la disposition législative, il la déclare non conforme à la Constitution, alors les conséquences immédiates sont que la disposition disparaît de l'ordre juridique et donc on va la mettre à l'écart pour trouver la solution. L'abrogation des dispositions législatives par le Conseil constitutionnel peut poser des difficultés redoutables pour l'administration. Il peut aussi l'abroger euh, de manière différée. Et dans ce type de situation, le Conseil constitutionnel dispose du pouvoir de prononcer les abrogations de manière différée, c'est-à-dire qu'il va abroger la disposition, mais, à compter de la, mais pas à compter de la date de publication dans euh, le JORF, mais le temps de mettre en place une nouvelle disposition conforme à la Constitution le Conseil constitutionnel peut également, dans la décision qu'il rend, indiquer à l'administration ce qu'elle doit faire en attendant la nouvelle disposition. Grand 2, après les normes nationales, donc constitutionnelles euh, et jurisprudentielles, et euh, réglementaires et législatives, les normes internationales. Premièrement, la typologie. Grand 1, les traités. Il y a euh, deux traités auxquels il faut accorder une importance spécifique, c'est celui de la CEDH, la Convention Européenne des Droits de l'Homme, euh, et le Traité de Rome de 1957. Il contient des stipulations qui sont décisives pour l'Union Européenne, relatives aux quatre grandes libertés, celle de la circulation des personnes, des marchandises et des services, des capitaux, euh, et le droit d'établissement. Mais également des stipulations relatives aux aides publiques, la juridiction garante de ce traité, et la Cour de justice de l'Union Européenne. 2. Le droit dérivé des traités. C'est une catégorie de normes importantes en pratique. C'est tout le droit sécrété par les institutions mises en place par les traités, comme le droit communautaire. Les normes de droit dérivé de l'Union européenne sont le règlement communautaire, mais aussi les directives communautaires adoptées par le Conseil des ministres de l'ordre communautaire. Plus d'une norme nationale sur 6 a pour fondement une règle communautaire. 3. La coutume internationale. Ce sont... Des normes qui concernent le droit maritime, la guerre, le droit humanitaire. Grand B. L'invocation des normes internationales dans le cadre de la contestation des actes administratifs. Premièrement, la mise à l'écart des lois contraires aux normes internationales. À quel rang se situe le droit international dans la hiérarchie des normes Il faut distinguer ce qui relève de la supériorité et ce qui relève de l'applicabilité d'une norme. La supériorité du droit international sur le droit administratif n'a jamais posé de difficulté. Le problème, c'est quand il y a des lois contraires au traité. Euh, même si la loi est contraire au traité, le législateur continue d'appliquer la loi. Le droit de l'Union européenne est supérieur à toutes les normes nationales selon l'arrêt de Cimental. Euh, la Cour de cassation, dès 1975, considérait que les traités euh, l'emportaient sur les lois. Le juge administratif n'annule pas la loi, euh, mais il est dans la possibilité euh, de l'annuler. Euh, L'administration la, elle-même est tenue de mettre à l'écart les dispositions législatives qui seraient contraires à un traité ou à une directive. Les conditions de la supériorité. Il faut que le traité ait été régulièrement ratifié, euh, qu'il euh, qu 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 soit entré en vigueur et donc publié, au journal officiel de la République française, le JORF. La régularité doit respecter des conditions. Pour que cette supériorité s'applique, il faut que soit remplie la condition de réciprocité, par exemple la reconnaissance mutuelle des diplômes entre la France et l'Algérie. Il faut que cela fonctionne dans les deux sens. Le juge vérifie cette réciprocité par des preuves. Concernant la, la supériorité du traité de Rome et de la Convention européenne des droits, des droits de l'homme sur la loi française, le juge ne vérifie jamais la condition de réciprocité. Pourquoi Car il y a une juridiction qui est chargée de vérifier la bonne application de ces traités. La question des directives et euh, des règlements communautaires, il y a une supériorité par rapport à la loi, car le juge administratif considère que, vu que le traité de Rome est régulièrement ratifié, tout le droit secrété par euh, l'Union européenne est ratifié implicitement. En France, quand on examine la jurisprudence nationale, les traités sont situés en dessous de la Constitution. L'arrêt 1998, l'arrêt Saran, de, du Conseil d'État, eh bien, il porte sur l'adoption d'un décret sur la base d'une disposition de la Constitution, mais ce décret était contraire à un traité. Dans ce cas-là, le Conseil d'État n'annule pas le décret, car pour le Conseil d'État, la Constitution est supérieure au traité. L'arrêt de 2004, la société Arcelor, euh, il y a là la transposition d'une directive communautaire. 2) l'applicabilité au juge administratif des normes internationales. Les normes de droit international doivent réunir plusieurs conditions pour s'appliquer à un litige. Premièrement, la régularité de l'adoption. Deuxièmement, la réciprocité. Euh, troisièmement, elle doit avoir l'effet self-executing, son contenu euh, crée des droits suffisamment précis qui peuvent être invoqués devant une juridiction nationale. Il faut que ces stipulations soient suffisamment précises. S'agissant des règlements communautaires, ils sont par principe dotés de l'effet directif, mais le problème concerne les directives qui fixent des objectifs aux États. Ces États doivent transposer les directives en adoptant des mesures nationales ou réglementaires. Normalement, ce sont ces mesures réglementaires qui vont créer des droits au profit des particuliers, qui pourront être revendiqués par les justiciables devant les juges administratifs. Mais la France soit ne transposait pas les directives, soit les transposait, mais avec un retard considérable. La Cour européenne des droits de l'homme a dit que l'effet direct pouvait être reconnu aux directives si les articles de ces directives sont suffisamment précis et inconditionnels. L'effet direct des directives n'est reconnu qu'à l'expiration du délai de transposition, et dans chaque directive, on laisse un délai de transposition plus ou moins long. Si à l'issue du délai, l'État n'a pas transposé les directives, euh, les directives. Euh, le, le Conseil d'État reconnaît euh, depuis un arrêt de 2009 euh, l'effet direct des directives dans les mêmes conditions que celles fixées par la Cour de justice de l'Union européenne. L'interprétation du droit international. Le juge administratif est compétent pour appliquer le droit international dans l'ordre interne, mais également pour l'interpréter. En ce qui concerne le droit international général, eh bien, tout le droit international sauf la Convention Européenne des Droits de l'Homme et le Traité de Rome. Le juge peut interpréter seul, sans réserve, le droit international. S'agissant de la CEDH du droit communautaire, dans ces traités, il y a une juridiction spéciale qui est chargée de la bonne application de ces traités. Donc C'est la CJEDH -E et la Cour de Justice Européenne. Lorsque le juge est confronté à une difficulté d'interprétation du Traité de Rome et de la CEDH, il doit saisir soit la Cour de justice, soit la CEDH, dans le cadre d'une question euh, préjudiciaire. En fonction de sa réponse, il devra régler le, le litige, et on a souvent reproché au juge administratif de considérer que la CEDH et le traité de Rome étaient suffisamment clairs pour ne pas saisir les cours. Grand 3, les lois. La loi a perdu de son autorité. Avant, c'était une norme incontestable devant le juge administratif, mais aujourd'hui, il y a un nombre énorme de contestations euh, de cette loi. Euh, il existe des procédures qui permettent d'obtenir le déclassement de certaines dispositions législatives. Il y a un domaine réglementaire et un domaine législatif. Euh, ce dernier est prévu par la Constitution et par principe, tous les autres relèvent du domaine du gouvernement. Si le Parlement a adopté des dispositions qui auraient dû relever du pouvoir exécutif, il y a une procédure de déclassement qui permet au gouvernement par le Conseil constitutionnel... La requalification de dispositions législatives en dispositions réglementaires. 4. La jurisprudence. La jurisprudence a une autorité supérieure aux actes administratifs, mais elle se situe en dessous de la loi. Une disposition législative peut censurer une jurisprudence. Il faut distinguer l'autorité de la décision en elle-même, la sentence, la décision juridictionnelle qui est rendue sur un contentieux précis et les normes jurisprudentielles administratives qui sont forgées pour répondre à toutes les situations du même type qui pourraient se présenter, elles ont une portée générale. Grand A, l'autorité de la décision juridictionnelle. Petit 1, autorité de la décision juridictionnelle. L'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire euh, dès la lecture du jugement ou de l'arrêt, la décision doit être considérée euh, comme étant une vérité légale, ce qui impose que les parties sont tenues d'exécuter la chose jugée et cette décision peut être opposée dans un autre contentieux similaire. Certaines décisions ont tantôt l'autorité relative de choses jugées et tantôt l'autorité absolue de choses jugées. Elle va permettre de savoir dans quelle mesure l'administration peut opposer cette décision au requérant dans un autre litige. Et inversement, par exemple, on a une décision X qui annule un règlement. L'administration peut-elle continuer à rendre des décisions sur ce fondement Si la décision a autorité absolue de choses jugées, alors on ne peut pas, fonder, on peut pas se fonder sur ce règlement pour rendre une décision. Cette décision est opposable à tout. Si l'autorité possède l'autorité relative, alors il faut trois conditions, mais cela va être difficile de s'en prévaloir dans une autre affaire. L'identité de partie, l'identité de cause et l'identité d'objet. Donc c'est le même raisonnement juridique et c'est le même type de litige. Les autorités juridictionnelles qui ont autorité absolue de choses jugées sont toutes les décisions juridictionnelles qui annulent une décision administrative. Il faut distinguer l'autorité de choses jugées de la force exécutoire. La force exécutoire d'une décision juridictionnelle désigne l'obligation faite au parti de respecter la sentence rendue par le juge administratif. Il y a de nombreuses décisions qui sont dépourvues d'autorité de choses jugées, mais qui ont force exécutoire ce sont des décisions qui ne tranchent pas un litige. C'est ce qu'on appelle les ordonnances. Elles vont traiter la situation mais ne vont pas statuer sur le divorce par exemple. Par exemple, un étranger fait l'objet d'une mesure d'expulsion, il conteste cette mesure, l'annulation va être prononcée un an après la décision d'expulsion, le juge peut donc faire une ordonnance pour suspendre la demande d'expulsion, il a donc force exécutoire mais pas d'autorité de choses jugées. Il ne faut donc pas confondre l'autorité de chose jugée et la force de chose jugée. La force de chose jugée veut dire que la décision est, de, est devenue définitive et ne peut plus faire l'objet d'aucun recours, euh, sauf celui en cassation. 2. Le refus d'exécution de la décision juridictionnelle par l'administration. Dès l'instant où une décision a force exécutoire, l'administration doit s'y conformer. Mais il y a un seul cas dans lequel l'administration peut légalement se soustraire de respecter la décision juridictionnelle, cela concerne l'expulsion des occupants sans titre d'une propriété. L'administration peut refuser de recourir à la force exécutoire car le sujet est trop sulfureux. Si cela porte atteinte à l'ordre public, l'administration est en droit de refuser de procéder à l'expulsion, le risque est trop important. Le droit administratif, avec l'arrêt CUITEAS de 1923, reconnaît au propriétaire lésé dans cette affaire le droit d'être indemnisé par l'administration alors que celle-ci n'a commis aucune faute. Euh, le, le régime de responsabilité administrative sans faute administrative. Le contribuable va supporter l'indemnisation de la personne lésée. Le refus par l'administration d'exécuter les, les, les décisions juridictionnelles, pardon, les moyens de contraindre l'administration à respecter la décision juridictionnelle il y a les astreintes a posteriori. Elles sont prévues dans le Code de, de justice administrative à l'article L911-4. Si l'administration ne respecte pas la décision juridictionnelle, passer un délai de trois mois à compter de la décision, l'administré peut saisir le, la juridiction administrative en vue euh, d'obtenir la condamnation de l'administration à payer des sommes par jour de retard dans l'exécution de la décision. Elles sont prononcées par le juge administratif, pardon, et il faut, distinguer des astreintes, il faut les distinguer des astreintes a, post, a priori, qui sont préventives. L'exécution des décisions juridictionnelles condamnant financièrement l'administration. Le juge administratif ou le juge judiciaire a indemnisé un administré en engageant la responsabilité de l'administration. L'administré qui, qui est confronté pardon, à un refus de payer par l'administration peut obtenir du comptable public le paiement de cette dépense, L'État. Lorsque le refus concerne une collectivité territoriale, l'administré peut saisir le préfet. Le préfet va donner au comptable public l'ordre de payer la dépense. Ces mécanismes supposent que la décision juridictionnelle soit passée en force de choses jugées. B. Les normes jurisprudentielles à portée générale. Premièrement, les PGD, donc les principes généraux de droit. Une simple décision peut créer une règle à portée générale. Pour les juridictions inférieures, les règles sont déduites de plusieurs jurisprudences qui fixent la même décision. Avec ces principes généraux de droit, les PGD, il n'y a jamais de revirement de jurisprudence. Euh, il y en a près de 200. Ce sont des normes que le juge crée en s'inspirant du droit existant. Il estime que ces normes peuvent être dégagées de l'ensemble des dispositions législatives et peuvent correspondre aux mœurs. Les principes, par exemple, de philosophie politique, le principe de liberté appliqué à toute une série de domaines d'activité, liberté d'expression, de circulation, d'association, de réunion, de culte, de commerce et d'industrie, de liberté syndicale, de libre choix médical par son patient. Le principe d'égalité, les traitements des usagers, euh, l'égalité devant la loi, l'égalité des sexes, euh, devant l'impôt, de traitement des fonctionnaires, et des principes de technique juridique, le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, ça signifie qu'une mesure administrative ne peut pas produire des effets sur une situation complètement achevée avant son entrée en vigueur. C'est l'arrêt Société du journal de l'Aurore en 1948. Le respect des droits de la défense. Donc euh, L'administration, si elle prend une décision euh, qui impacte euh, la situation d'un administré, elle doit euh, communiquer son intention de prendre cette décision, communiquer à cette personne tout son dossier et permettre à cette personne de répliquer devant l'administration. Le principe de continuité des services publics, le principe de sécurité juridique, c'est la, la décision du Conseil d'État de 2006 avec la société KPNG. Ce principe implique que lorsque l'administration euh, prend une décision de modification de la réglementation, elle doit prévoir des mesures transitoires pour permettre aux administrés, confrontés au changement de pouvoir s'adapter. 2. Les règles jurisprudentielles. Ce sont des règles euh, à portée générale, mais qui ne sont pas à l'abri d'un revirement jurisprudentiel, contrairement aux principes généraux de droit. Elles visent un petit domaine de l'action administrative. Par exemple, l'interdiction faite à l'administration de confier à une personne privée une prérogative de puissance publique, sauf si c'est prévu dans une loi euh, au sujet du contrôle des personnes à l'aéroport. L'obligation faite à l'administration de soutenir son partenaire contractuel lorsqu'il rencontre des difficultés dans de l'exécution du contrat, eh l'administration devra soutenir financièrement ou rééquilibrer le contrat pendant la durée des difficultés. Cela débouche sur la théorie de l'imprévision. Grand 5, les actes administratifs. Les décisions administratives sont hiérarchisées entre elles et on peut les distinguer. Il faut distinguer selon l'auteur de la décision, euh, plus l'auteur est élevé, plus son acte aura d'autorité. On trouve en haut de la hiérarchie le euh, président de la République française et le Premier ministre. Euh, il a le pouvoir de prendre des règlements euh, prestigieux, les décrets, de prendre, pardon. Les ministres interviennent par le biais d'arrêtés ministériels. Euh, on passe ensuite aux autorités déconcentrées, le préfet et ensuite au plan local. Au niveau d'une commune, le maire est habilité à décider au travers d'un arrêté municipal ainsi que le conseil municipal au travers de délibérations. Dans les établissements publics, le président décide par voie d'arrêté de décision et le conseil d'administration décide par voie de délibération. Dans le cas où des arrêtés sont contraires, hein, il faut se fier à la procédure suivie. Certains actes administratifs sont, ont été élaborés en respectant des euh, procédures législatives l'acte à portée générale l'emporte toujours sur l'acte à portée individuelle, c'est-à-dire qu'un arrêté individuel du ministre ne peut pas être contraire à un arrêté réglementaire du ministre des sports. Section 2, les tempéraments à euh, l'obligation Section 2, les tempéraments à l'obligation pour l'administration de respecter la légalité. Nous sommes donc là dans la deuxième grande partie euh, de, du chapitre dédié à la légalité administrative. L'administration peut prendre ses distances avec ce qu'implique la légalité. Premièrement, les exceptions instituées par les textes. Les pleins pouvoirs, par exemple. L'article 16 de la Constitution permet au président de la République de prendre toutes les mesures exigées par les circonstances en cas de menace grave pour la nation ou en cas d'interruption de fonctionnement régulier euh, des pouvoirs propres. Ils permettent euh, de prendre des mesures dans le champ législatif. C'est le seul cas durant la guerre d'Algérie euh, qu'on a eu recours à cet article euh, sous le général de Gaulle. Le Conseil d'État contrôle les mesures prises par le président de la République française au titre de l'article 16, à condition qu'elles interviennent dans le domaine réglementaire. Il y a également l'état de siège, l'article 36 de la Constitution. Il est déclenché par décret du président de la République française dans trois cas. En cas de péril imminent qui résulte d'une guerre avec un État étranger, de péril imminent résultant d'une insurrection, insurrection armée, euh, cela permet aux autorités militaires d'être investies de pouvoirs qui appartiennent normalement aux autorités civiles, la perquisition, le règlement de la circulation, etc. L'état d'urgence, qui a été créé dans des dispositions législatives euh, par une loi de 1955 prise dans le cadre de la guerre d'Algérie, euh, la loi modifiée récemment, qui reconfigure le dispositif d'état d'urgence. Les conditions de déclenchement de l'état d'urgence. Eh euh, l'état d'urgence ne peut être déclenché que par décret en Conseil des ministres, euh, en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public ou résultant d'éléments présentant le caractère de calamité publique. En principe, il prend fin à l'issue d'une période de 12 jours, sauf si une disposition législative euh, prévoit la prolongation de l'état d'urgence. Cet état d'urgence permet à l'administration de déroger à l'obligation de respecter la légalité, il permet au ministre de l'Intérieur de prendre des mesures qu'il n'aurait pas le droit de prendre normalement. Cela permet d'assigner à résidence les personnes. Il peut procéder à des perquisitions administratives et donc porter atteinte à la propriété privée sans être autorisé par le juge pénal. Euh, les mesures de réglementation de la presse. Le ministre de l'Intérieur peut interrompre tout site internet. Il peut restreindre la circulation des personnes et des véhicules, interdire les cortèges et manifestations sur la voie publique, etc. Ces mesures font l'objet d'un contrôle par le juge administratif. Ce contrôle est un contrôle a posteriori. Cet état d'urgence a été appliqué durant la guerre d'Algérie, pendant les émeutes urbaines de 2006, en Nouvelle-Calédonie en 1985 et récemment en 2015, suite aux attentats commis à Paris et l'attentat de Nice en 2016, qui a engendré la continuité de cet état d'urgence. 2. Les exceptions instituées par la jurisprudence. A. La théorie des circonstances exceptionnelles. Lorsqu'il y a des circonstances exceptionnelles, le juge administratif se montre moins scrupuleux euh, lorsqu'il euh, contrôle la régularité des actes administratifs. Il faut une impossibilité pour l'administration de respecter la légalité et il faut une situation anormale. Ne sont réunis qu'en cas de situation euh, profondément anormale euh, qui empêche l'administration de décider normalement, comme même 1968. L'urgence peut être invoquée pour faire face à à une multitude de situations, mais très rarement reconnues par le juge administratif, comme euh, l'immeuble qui menace de tomber en ruine. Euh, cela permet à l'administration d'exécuter d'office les décisions. Et c'est la fin de euh, ce deuxième chapitre, ainsi que de l'introduction au euh, droit administratif. Au revoir. What up, what up, what up? It's your boy, et on reprend donc euh, la, le droit administratif, nous avons terminé l'introduction, nous passons à la partie 1, l'activité administrative avec le grand titre 1, les actes administratifs et le chapitre 1, les actes administratifs unilatéraux. C'est euh, la section 1, la typologie des actes unilatéraux. Il y a premièrement les décisions administratives, elles vont s'appliquer en dehors du consentement de l'intéressé. Il y a les vraies décisions administratives qui modifient la situation des personnes et il y a les actes non décisoires. Les actes décisoires, ce sont les décisions administratives, ce sont les actes qui font grief, qui peuvent être dangereux pour les personnes. Ils changent la situation des administrés. Un renouvellement d'autorisation ne change pas trop euh, la situation de la personne. Pourtant, c'est une décision administrative et cela traduit le refus de l'administration de modifier une situation qu'elle aurait pu modifier. Cela a bien un effet sur la situation de la personne. Toutes les autorités administratives sont susceptibles de prendre des décisions administratives. Ah Il y a les, administrations, les, dés, les décisions pardon, individuelles et les décisions réglementaires. Les décisions réglementaires, donc la décision qui a une portée générale et impersonnelle. Elle s'adresse à un groupe de personnes non identifiées désignées de manière abstraite. Et il, y a, euh, il y en a des milliers, en France, c'est le Premier ministre qui dispose du pouvoir réglementaire initial. C'est la Constitution, par les articles 21 et 13, qui fixe les compétences réglementaires du président de la République et du Premier ministre. L'article 21 attribue au Premier ministre le pouvoir réglementaire au droit commun. Il a euh, droit de compétence dans tous les domaines, même si aucune disposition législative ne l'a investi de ce pouvoir. C'est l'arrêt du Conseil d'État Labonne, qui date de 1919. Mais d'autres autorités peuvent intervenir. Les autorités ne disposent, qui ne disposent pas du droit réglementaire général et ne peuvent intervenir dans le domaine réglementaire euh, que dans deux situations, mais elles peuvent, donc l'habilitation. Ces dispositions législatives prévoient que ces autorités rendent des règlements. Le ministre de l'Éducation nationale euh, transfère à des autorités subordonnées le soin de prendre des dispositions réglementaires. Une autorité administrative prend des mesures réglementaires en dehors de toute habilitation, en tant que chef de service, euh, le Conseil d'État a rendu la décision en 1956, l'arrêt Jamar. Lorsqu'une autorité administrative a la charge de faire fonctionner le service dont elle assure la responsabilité, elle peut adopter des mesures réglementaires. Les administrations sont amenées à prendre des mesures pour garantir la laïcité dans les services et établissements publics. Les autorités investissent du pouvoir, du pouvoir réglementaire. Eh bien, les préfets exercent le pouvoir réglementaire sur la base de transferts de compétences par le Premier ministre ou le ministre de l'Intérieur. Il va pouvoir fixer des règles applicables à la circulation ou au stationnement. Le maire est investi de ce type de disposition. À l'échelon local décentralisé, le conseil départemental ou municipal, l'organe délibérant des structures intercommunales, est investi des dispositions réglementaires. Les organismes privés peuvent prendre des mesures réglementaires. C'est la décision du Conseil d'État Montpeur qui date de 1942. La jurisprudence qui reconnaît qu'une personne privée peut fixer le pouvoir réglementaire, il suffit qu'elle ait été habilitée dans une disposition législative. Par exemple, dans les fédérations sportives, les personnes morales de droit privé disposent du pouvoir réglementaire en vertu de dispositions législatives pour les contrôles antidopage. Les décisions individuelles. Eh bien, Toutes les décisions qui accordent des droits ou qui imposent des obligations à une personne nommément désignée. Le plus souvent, vont être prises sur la base, euh, elles vont être prises sur la base de dispositions réglementaires. Par exemple, un refus de permis de construire ou l'octroi de ce permis. Il y en a des centaines de milliers. B. Les décisions créatrices de droits et décisions non créatrices de droits. Lorsqu'une décision de créer un droit au profit d'un destinataire. Lorsqu'une décision crée un droit au profit d'un destinataire, l'administration aura du mal à revenir sur cette décision. Mais si elle n'est pas créatrice de droit, alors l'administration peut revenir sur la décision. Lorsque la décision de retrait est prise, elle est rétroactive. Exemple, si un pharmacien décide de changer de profession, la décision est rétroactive et c'est comme si... On n'a pas la fin de la phrase. Les décisions réglementaires et les décisions obtenues par fraude ne sont jamais créatrices de droit. l'adage dit que nul n'a de droit acquis au maintien des règlements. Les décisions individuelles sont créatrices de droit, mais pas toutes. Ce sont les décisions qui accordent un avantage, sauf dans deux situations. La première, c'est la décision d'autorisation d'occupation du domaine public, c'est la jurisprudence qui a créé ce principe car elles sont révocables à tout moment. La deuxième, la décision qui accorde un avantage financier sur la base d'une erreur de liquidation. La liquidation de quelque chose veut dire calculer le montant, par exemple évaluer le montant du loyer de l'occupant, l'attribution des bourses aux étudiants. On imagine une décision individuelle qui attribue à un étudiant nommément désigné une bourse de 3000 euros pour faire sa L1, mais au moment de la liquidation, il y a eu un problème. Si la décision est créatrice de droit, l'administration ne pourra pas revenir dessus avant un certain délai. A l'inverse, l'administration peut l'abroger ou la retirer. La bourse n'existe plus, mais il est possible d'avoir il est possible d'avoir dépensé l'argent, ce qui est problématique en cas de rétroactivité. Les décisions individuelles de refus d'un avantage. Elles ne sont pas créatrices de droit, c'est-à-dire l'administration va pouvoir revenir dessus assez facilement. Par exemple, la décision de refus de permis de construire, cette décision n'est pas créatrice de droit à l'égard du demandeur, mais elle peut créer un droit. C'est décision implicite et décision explicite. La plupart des décisions d'administration sont explicites et écrites, mais il y a aussi des décisions tacites et implicites qui résultent du euh, silence de l'administration demandé par l'administré. Comment doit être interprété le silence de l'administration Refus ou acceptation Le silence équivaut à l'acceptation, c'est le Code des relations entre le public et les administrations, le CRPA, l'article 231-1. Quel est le délai à partir duquel la décision d'acceptation naît Le délai est de deux mois à partir du dépôt de la demande. Il y a une obligation qui est faite à l'administration, euh, saisie à tort de transférer la demande. En principe, les administrations sont tenues en recevant les demandes euh, d'accuser réception des demandes qui lui sont déposées. Si elles ne le font pas, l'administré pourra prétendre qu'il aura déposé sa demande à n'importe quelle date. Les exceptions à la règle selon laquelle le silence vaut acceptation. Les exceptions générales qui s'appliquent à tous les types de demandes, eh bien le profit ne s'applique pas aux demandes financières, ne s'applique pas aux euh, demandes en vue de l'adoption d'une décision réglementaire, euh, le principe ne s'applique pas aux décisions qui ne s'inscrivent pas dans une procédure réglementaire ou législative, donc le principe ne s'appliquera pas à toutes les demandes spontanées et ce principe ne s'applique pas au rapport entre l'administration et ses employés il y a des centaines d'exceptions individuelles. Des décisions prises en situation de compétences liées et décisions prises en situation de compétence discrétionnaires. Quand l'administration prend une décision, la réglementation lui laisse plus ou moins de marge de manœuvre. Le cas, les cas dans lesquels il n'y a aucune marge de manœuvre, eh bien la compétence est liée. Par exemple, l'agent qui atteint l'âge de 67 ans... Et euh, mise à la retraite, c'est une situation de compétence liée. On ne peut pas apprécier l'âge, c'est une donnée factuelle. Il y a compétence liée à chaque fois que la constatation des faits entraîne mécaniquement la décision. Si l'administration a un pouvoir de compétence, alors elle possède une compétence discrétionnaire. Deux cas. Il y a le cas classique, donc le juge va contrôler l'appréciation de l'administration, une insuffisance professionnelle. Par exemple, l'autorité peut licencier un agent pour une insuffisance professionnelle. C'est une situation de compétence discrétionnaire car l'administration apprécie l'insuffisance professionnelle. Elle est pure euh, quand la délibération du jury qui statue sur le mérite des étudiants, il est impossible de contester l'appréciation portée par l'administration sur les examens. Le contrôle par le juge des décisions sera différent selon si la décision est prise en situation de compétence liée ou discrétionnaire. La réglementation prévoit que l'agent doit être reçu préalablement à la décision de mise à la retraite d'office. Les situations prises en situation de compétences liées font l'objet d'un contrôle par le juge restreint à deux questions. Les faits sont-ils avérés et la règle qui prévoit que les agents ne peuvent exercer leur fonction de l'âge de 67 ans est-elle légale Par exemple, 2. Les, les, les actes unilatéraux non décisoires. Ils ressemblent à des décisions. A, les mesures préparatoires. On désigne euh, des actes de mesures préparatoires dont le contenu ne pénètre aucun droit ni aucune obligation. Elles ne font que préparer la décision finale qui seule pourra faire l'objet d'un recours. Ces mesures, par principe, ne préjugent pas du contenu de la décision finale qui pourra être favorable ou défavorable à l'administré. Par exemple, ces mesures prennent la forme d'avis rendus par des instances ou des autorités préalablement à la décision finale. Pour s'inscrire en master 2, il doit y avoir sélection. C'est le président de l'université qui va s'en remettre à un avis de ses collaborateurs qui vont euh, lui donner euh, un avis sur les potentiels inscrits en master. Euh, les notes sont des mesures préparatoires. Elles ne préjugent en rien de la délibération finale du jury. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il n'est pas possible d'en demander l'annulation au juge. Rien n'empêche par voie d'exception, cependant, d'invoquer l'illégalité de la mesure préparatoire à l'encontre de la délibération finale. Ce mécanisme s'appelle l'exception d'illégalité. C'est un euh, mécanisme qui est fréquent en droit administratif. Il y a des faux amis, il y a des actes, qui ressemblent à des mesures préparatoires, mais qui vont être malgré tout considérées comme des décisions administratives. Si l'avis est conforme, donc euh, pas, non, avis conforme, l'administration devra conformer au contenu de l'avis. L'avis conforme va exercer une influence sur la décision finale. Euh, les avis obligatoires, euh, les avis qu'on est tenu de prendre, l'obligation de solliciter l'avis. Ces avis sont considérés comme des décisions administratives. Le deuxième faux ami est les propositions qui sont indispensables à la décision finale. Il arrive dans certains cas que la décision finale suppose une proposition euh, dont le contenu va lier l'administration. C'est le cas en matière de nomination des agents dans la fonction publique. L'administration qui statue en fin de parcours ne peut pas nommer une autre personne que celle qui figure dans la proposition de nomination. Cela peut être une liste de personnes. B. Les mesures d'ordre intérieur, ce sont des mini-décisions qui ont des conséquences tellement infimes sur la situation des administrés que le juge refuse de les contrôler. Elles sont prises souvent pour faire fonctionner les services. Par exemple, la, la décision de changer d'amphi pour faire le cours de droit administratif, c'est une mini-décision. On ne peut pas déranger le juge administratif pour cela, ou encore la fixation d'un planning, euh, qui est une mesure d'ordre d'intérieur intérieur, ou encore le refus d'une autorité de recevoir un agent pour l'aider sur un dossier. À une époque, le juge administratif avait tendance à intégrer dans cette catégorie des mesures qui avaient des conséquences importantes sur la situation des administrés, par exemple le règlement intérieur des établissements scolaires. Et depuis quelques années, sous l'influence de la CEDH, le juge a réduit la catégorie des mesures d'ordre intérieur, de sorte que bon nombre des décisions d'ordre intérieur peuvent être considérées comme des décisions administratives. C'est l'objet de l'arrêt du Conseil d'État de Marie et, Ardouin, pardon, Marie et Ardouin, qui illustre le fait qu'il y a une raréfaction des mesures d'ordre intérieur. C'est les circulaires dépourvus de caractère impératif. Ce sont des actes pris par l'administration et qui fixent une ligne de conduite aux services de l'administration qui ont vocation à appliquer la réglementation. Elles peuvent porter le nom de notes de service. Directives, instructions. Elles permettent de garantir l'application uniforme du droit et éclairent l'administration. Pour garantir l'uniformité, euh, les autorités centrales édite des circulaires. Le principe veut qu'elles se bornent à interpréter la réglementation. Mais est-ce une décision administrative Non, car elle ne dit rien de plus euh, de ce qui est déjà dit dans la réglementation. Elle le dit de façon plus claire. Elles ajoutent des conditions à ce qui est prévu et deviennent de véritables décisions administratives. L'arrêt du Vignière, Conseil d'État, 2002. Il distingue les circulaires impératives, donc les décisions administratives, et les circulaires non impératives. Premièrement, les critères de distinction. Deux cas dans lesquels une circulaire peut être impérative. La circulaire crée une règle nouvelle, donc par rapport à la réglementation, elle va être impérative, on pourra faire... Un recours directement contre elle, mais euh, est-ce qu'elle sera légale euh, L'autorité qui a signé cette circulaire doit être compétente. En principe, le premier ministre est l'autorité compétente, mais si cette circulaire nouvelle est adoptée par une autorité incompétente comme les ministres, euh, elle sera dans la plupart des cas illégale en raison de l'incompétence de son auteur. Quand la circulaire préconise une application irrégulière de la réglementation, elle ne va pas forcément prévoir une règle nouvelle, euh, ne rien ajouter par rapport au texte, euh, mais elle se trompe dans l'interprétation euh, du texte qu'elle est censée interpréter. De plus, la circulaire va se référer pour l'application de la réglementation à des dispositions qui sont irrégulières. Ce sont des circulaires prises à la suite d'un décret. Elle est nécessairement illégale. De le régime contentieux applicable aux circulaires. Celles qui sont dépourvues de caractère impératif. Elles ne peuvent, euh, donc les circulaires ne peuvent pas faire l'objet euh, d'un recours pour excès de pouvoir. On ne peut pas les contester directement pour en obtenir l'annulation juridictionnelle. Le recours sera irrecevable. L'administration ne peut pas se fonder sur une circulaire pour refuser ou accorder un droit. Elle doit se fonder sur le texte ou le décret pour la mesure réglementaire qui a fait l'objet de la circulaire. L'administré ne peut pas se fonder sur une circulaire pour demander l'annulation de la décision qui le concerne. Les circulaires impératives. L'administré peut contester directement la circulaire. L'illégalité de ces circulaires peut être invoquée par voie d'exception. On peut contester la décision individuelle en invoquant l'irrégularité des circulaires qui ont servi de base à la décision. L'administration peut se fonder sur une circulaire pour refuser dans une décision un droit à euh, l'administrer. Et pour qu'une circulaire soit opposable aux administrés, ou pour que l'administration se fonde sur la circulaire, il y a deux conditions. La circulaire doit avoir été euh, rentrée en vigueur. Il faut qu'elle soit publiée dans un bulletin officiel et euh, mise en ligne sur le site internet de l'administration. Section 2, euh, les règles relatives à l'élaboration de l'acte administratif, la procédure administrative non contentieuse. Alors nous sommes euh, dans le droit administratif, donc dans le, le grand titre 1, les actes administratifs et dans les actes administratifs unilatéraux. Donc je répète, section 2, les règles relatives à l'élaboration de l'acte administratif, la procédure administrative non contentieuse. Premièrement, la compétence. Comment on sait qu'une autorité administrative est compétente Ce sont les dispositions législatives et réglementaires qui prévoient les compétences. L'auteur de la décision est connu, c'est celui qui a signé la décision. A. La typologie des incompétences. Premièrement, l'incompétence positive, c'est lorsqu'une autorité empiète sur le domaine de la compétence d'une autre autorité. Il y a l'incompétence négative, c'est le cas d'une autorité administrative qui se refuse à exercer la compétence par exemple, le jury refuse de délibérer. Et il y a l'incompétence temporelle, c'est l'autorité qui est investie de la compétence jusqu'à une certaine date. B, l'obligation de transmission des demandes à l'autorité compétente. La règle fixée par l'article 114.3 du CRPA et euh, qui prévoit qu'une autorité administrative saisie à tort euh, d'une demande doit la transférer à l'autorité compétente. Si l'autorité saisie à tort ne statue pas mais ne transmet pas non plus la demande, aucune décision implicite d'acceptation ne peut naître. C. La portée des règles de compétence. Principe de parallélisme des formes et des procédures et des compétences Une autorité qui est compétente pour prendre des décisions et est compétente pour l'abroger ou la modifier. L'incompétence est un vice qui peut être soulevé par les parties à tout moment de la procédure juridictionnelle. Premièrement, la délégation de pouvoir-être euh, de pouvoir être de signature. La délégation de signature, eh bien, euh, elle permet à une autorité compétente d'autoriser une autre personne à signer en son nom, au nom de la personne qui signe, les actes entrant dans ses attributions. La personne qui signe est appelée délégataire, et la personne qui attribue l'autorité de signer est l'autorité délégante. Le délégant ne peut pas déléguer toutes ses attributions. Euh, le délégant conserve toujours le droit de décider à la place du délégataire. Les délégations de signature sont personnelles, elles doivent comporter une indication nominative. Lorsqu'il y a un changement de personne, il faut refaire une délégation et changer le nom des personnes concernées. Le, le délégataire ne peut pas en principe déléguer à nouveau la signature. La délégation de pouvoir, euh, il repose, elle repose pardon, sur une logique différente. Pour mettre, cela, pour mettre en place pardon, une délégation du pouvoir, il faut un texte législatif ou réglementaire. Il faut que cela soit prévu dans un texte législatif. Les préfets sont autorisés à recevoir des délégations de ministres. Ces délégations ne sont pas personnelles, elles sont destinées à une autorité le maire délègue son pouvoir au premier adjoint, par exemple, et elles vont survivre au changement de personne. Ces délégations empêchent le délégant d'exercer les pouvoirs qu'il a délégués. Euh, les subdélégations de pouvoir sont interdites. La personne qui a reçu la délégation de pouvoir ne peut déléguer à nouveau ce pouvoir à une autorité subalterne. Mais elle peut cependant déléguer sa signature. Ces délégations de pouvoir et de signature sont des actes réglementaires. Pour qu'ils entrent en vigueur, il faut qu'ils soient publiés, comme euh, au bulletin officiel d'un ministère par exemple. Deux, la suppléance et l'intérim. Premièrement la suppléance, c'est l'autorité absente ponctuellement à une réunion euh, qui mandate un agent pour la remplacer, c'est pour un acte précis. Et l'intérim, c'est la possibilité pour l'administration d'assurer la continuité du service public suite à un départ d'un agent, il faut que cet agent soit remplacé euh, et cela va permettre à l'administration de désigner un agent temporairement pour assurer les fonctions d'un autre agent jusqu'à son remplacement. 2 grand 2 pardon l'obligation de motiver les décisions administratives donc euh, le premier le grand 1 ayant été euh, la délégation de pouvoir euh, de signature le grand 2 l'obligation de motiver les les décisions administratives. Motiver une décision administrative, c'est expliquer les raisons qui sont à l'origine de la décision. Cette exigence présente l'intérêt d'assurer la transparence de la vie administrative. Il y a un enjeu, car les administrés qui sont destinataires de la décision sauront les raisons qui ont abouti à la décision administrative et pourront donc apprécier la légalité des décisions invoquées. La motivation présente euh, quand même des inconvénients pour l'administration parce qu'elle freine la rapidité du processus administratif. Grand A, champ d'application de l'obligation de motiver. Premièrement, les cas de motivation obligatoire qui s'imposent à l'administration. On va distinguer deux choses. Euh, des, des textes spécifiques peuvent prévoir une motivation obligatoire que certaines décisions administratives précises euh, doivent être motivées. Donc La règle générale a été fixée dans une loi de 1979 dont les dispositions sont codifiées, sont codifiées pardon, à l'article L211-2 du CRPA et plusieurs règles permettent de resserrer l'entonnoir. Seules les décisions individuelles doivent faire l'objet d'une motivation. Elles s'appliquent uniquement aux décisions individuelles défavorables. La motivation obligatoire ne concerne que certaines décisions individuelles défavorables comme les décisions qui restreignent une liberté publique ou qui, ou qui constituent une mesure de police, les décisions qui constituent des sanctions disciplinaires, euh, les décisions qui abrogent ou qui retirent un droit, donc disparition euh, d'un acte pour l'avenir et retirer, euh, c'est pour l'avenir et dans le passé, les décisions qui euh, subordonnent, euh, L'exercice d'un droit à des restrictions, donc décision qui va accorder l'autorisation d'occupation du domaine public à une personne, mais sous condition, comme une commune qui ne veut pas accueillir un spectacle de cirque sur son territoire. Euh, toutes les décisions qui refusent un avantage ou une autorisation, par exemple le refus d'inscription à l'université, par exemple. Euh, la, jurisprudence prévoit, euh, euh, pardon. la jurisprudence prévoit des dérogations. Ce sont les délibérations des jurys de concours ou d'examen. La jurisprudence a été sensible aux difficultés rencontrées par les jurys. Et libère donc l'administration de l'obligation de motiver. Deux, les raisons exceptionnelles qui permettent à l'administration de se soustraire à l'obligation de motivation. Il y a l'urgence. Il faudra que l'administration puisse convaincre le juge qu'elle n'a pas eu le temps de motiver. Le secret professionnel, donc le secret médical des affaires, le secret défense. Le cas où la décision est implicite, donc on ne peut pas motiver. Le silence. Le CRPA prévoit euh, le droit pour l'administrer, de demander à l'administration de communiquer les motifs, et l'administration doit communiquer les motifs de sa décision de rejet. B. La forme de la motivation. La motivation doit apparaître dans le corps même de la décision. Il faut faire apparaître le raisonnement qui a conduit à refuser l'avantage. Les administrations pensent à tort qu'elles vont pouvoir dévoiler les motifs dans le cadre de la procédure juridictionnelle, mais ce n'est pas possible. La motivation différée est illégale. La motivation doit être circonstanciée. Elles doivent, doivent apparaître dans la décision, les fondements textuels, comme les décrets par exemple, et les éléments factuels, donc la description de la situation, mais doivent apparaître aussi le raisonnement suivi par l'administration pour appliquer la règle au fait. Et la motivation doit être écrite, donc évidente. C'est Sanction de défaut de motivation. Le défaut de motivation est un vice de forme. C'est le vice de forme le plus célèbre et usuel. L'absence de motivation est assimilée à une motivation indigente. Il faut distinguer le début de motivation de la motivation. Le défaut de motivation, pardon, de la motivation irrégulière. Ce n'est pas le même vice. Par exemple, une réglementation prévoit l'exclusion des étudiants porteurs de t shirts euh, Première ouais. décision d'exclusion, il n'y a pas de motivation et l'administration se contente d'exclure l'étudiant, c'est un vice de forme. Quand une décision est prise en situation de compétences liées, la motivation ne s'impose pas. 3. L'obligation de permettre à l'administré de présenter sa défense. La contradiction. C'est l'arrêt 1944 veuve, un, érigé au rang de principe général de droit et codifié dans l'article L121 alinéa 1 du CRPA. Les intérêts du contradictoire. Euh, cela permet à l'administré de remettre en cause éventuellement une décision administrative que l'administration s'apprête à adopter. Euh, elle permet de sensibiliser l'administration aux intérêts de l'administré. Cela garantit la légalité des décisions administratives. Si euh, l'administration, administ avant de décider, prend contact avec le destinataire, eh bien, ce destinataire va peut-être lui communiquer un argument qui va faire prendre conscience à l'administration que sa décision est illégal. A, grand A, pardon, le contenu de l'exigence de contradiction. Si l'administration ne respecte pas cette procédure, sa décision sera annulée pour vice de procédure. La contradiction implique applique de pardon, prévenir le destinataire de son intention de décider, indiquer les raisons qui expliquent la décision qu'elle s'apprête à prendre, permettre à l'administré de se défendre, de répliquer à l'administration, lui donner une occasion de communiquer son point de vue à l'administration avant qu'elle euh, prenne sa décision. On lui laisse un délai pour qu'il formalise valablement ses arguments. S'agissant de sanctions disciplinaires appliquées aux étudiants, on applique un régime particulier qui prévoit qu'avant que le président de l'université sanctionne un étudiant, cet étudiant peut exprimer sa défense devant le conseil de discipline. Obligation donc de réunir le conseil de discipline. B. B le champ d'application de l'exigence de la contradiction. Les décisions qui doivent respecter la contradiction administrative sont celles qui doivent obligatoirement être motivées, à une exception près, sauf si la décision a été prise sur demande de l'administré, comme la demande d'octroi d'un avantage. La décision est une décision individuelle et défavorable qui doit donc être motivée, mais l'administration n'est pas tenue de respecter ce type de procédure suite à une décision précédant la demande d'un administré. Et c'est la fin déjà de euh, la euh, section 2 qui concernait les règles relatives à l'élaboration de l'acte administratif. Droit administratif, donc, euh, section 3. Euh, pardon, nous étions dans le, dans le chapitre dédié donc, aux actes administratifs. La section 3, les règles relatives à, euh, à, à l'application de l'acte administratif. Premièrement, l'information par voie de publication ou de notification. Dès l'instant où une décision administrative entre en vigueur, elle doit être exécutée. Euh, elle a un caractère exécutoire, donc, des décisions administratives. Elles doivent être exécutées par les administrés et par l'administration aussi. Quand est-ce qu'une administration est réputée entrée en vigueur L'entrée en vigueur d'une décision administrative ne peut jamais se faire de manière rétroactive. Quand il s'agit d'une décision individuelle, dès l'instant où elles ont euh, été notifiées, c'est-à-dire quand elles ont été communiquées au destinataire. Et pour ce qui est des décisions réglementaires, quand elles sont publiées donc, dans un bulletin ministériel, dans un décret du journal officiel, auprès du recueil des services de la préfecture. Certaines décisions réglementaires et individuelles exigent des conditions supplémentaires pour entrer en vigueur, par exemple l'affichage, c'est le cas des délibérations d'examen. 2. La préservation de la sécurité juridique. A. Le principe de non-rétroactivité. Le principe de non-rétroactivité s'applique aux actes administratifs et aux lois. L'arrêt du Conseil d'État en 1948 sur la société du journal de l'Aurore. Le principe de non-rétroactivité interdit à l'administration de donner à ces actes des effets antérieurs à leur entrée en vigueur. Euh, ils ne prennent des effets qu'à compter de leur entrée en vigueur. C'était... Une réglementation qui prévoyait la hausse des prix de l'électricité. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1948 et donc le tarif majoré sera appliqué à la consommation d'électricité constatée à l'occasion du relevé de compteur de 1948. Mais si un relevé intervient en mars 1948 et que la fréquence se fait tous les six mois, on va prendre en compte que l'électricité était consommée en 1947. Elle produit donc des effets sur une situation antérieure. Il faut prévoir une disposition dans laquelle, avant mars 1948, le tarif en vigueur était celui dans euh, la disposition précédente. De même si un étudiant euh, valide son semestre 3, mais pas son, son semestre 4 car défaillant, il a validé tous les autres, euh, unités, toutes les autres unités d'enseignement, mais il redouble. Au cours de l'été, il y a un changement réglementaire qui prévoit que pour valider les unités d'enseignement, il faudra passer des matières différentes de celles qu'il a fait. Il s'inscrit dans son année redoublée, mais ne se présente pas aux épreuves. On imagine euh, l'administration, à l'issue de l'année redoublée, lui dit qu'il n'a pas validé son S3 car il n'a pas passé deux matières précédentes dans la nouvelle disposition. Ceci est interdit car c'est de la non rétroactivité. Il est parfois difficile de distinguer l'entrée en vigueur rétroactive de l'entrée en vigueur immédiate non rétroactive. Souvent, les situations qui existent se sont constituées dans le passé à un moment où la nouvelle norme n'avait pas été éditée. Dans ce type de situation, la jurisprudence identifie une application rétroactive seulement dans les cas où les situations ont été définitivement constituées sous l'empire de la législation ou de la réglementation antérieure. Il y a une exception. La jurisprudence considère que le fait de déposer une demande hein, ne place pas le demandeur dans une situation définitivement constitué sous l'empire de la situation antérieure. L'administration est fondée à refuser la demande sur le fondement de la nouvelle réglementation. Le juge administratif accepte parfois que l'administration applique de manière rétroactive des décisions lorsqu'une loi le prévoit, donc les dispositions législatives qui autorisent l'administration de donner des effets rétroactifs. Les décisions par nature, donc les décisions de retrait, sont par nature rétroactives. Et lorsque la décision administrative applique une annulation juridictionnelle. Euh, C'est une mesure de licenciement que conteste le licencié. Euh, le juge administratif annule le licenciement par une juridiction. Euh, que doit faire l'administration au titre de la mise en œuvre de l'annulation juridictionnelle Eh bien, si la décision a disparu, il y aura décision de réintégration qui sera antérieure à euh, son année de vigueur. Que faire pour le salaire Eh bien, l'administration va être tenu de lui verser les salaires si la personne n'avait pas été licenciée. B, l'obligation d'adopter des actes transitoires. L'arrêt qui fixe cette règle est l'arrêt du Conseil d'État KPNG du 26 mai 2006. C'est un principe général de droit. C'est l'obligation pour l'administration, lorsqu'elle adopte une nouvelle réglementation, de prévoir des mesures transitoires lorsque cette réglementation porte atteinte à des intérêts publics ou privés. Une réglementation durcie, des conditions d'accès à un avantage ou réduit les montants d'une prime, d'une aide. Cette nouvelle réglementation peut être brutale pour les administrés. Du jour au lendemain, une nouvelle réglementation diminue de moitié le montant des allocations chômage. Pour accompagner le changement, le Conseil d'État a imposé à l'administration de prévoir des mesures transitoires. L'administration va dire que la diminution va être progressive pour mieux faire passer la pilule. L'administration n'est pas soumise à l'obligation de prendre des mesures préparatoires pour des cas brutaux, si cela est justifié par un intérêt général. 3. Les moyens dont dispose l'administration pour obtenir l'exécution des décisions administratives. A. L'action pénale. L'administration va saisir le juge pénal pour qu'il donne des sanctions à l'administré rebelle qui n'exécute pas la décision. Il faut qu'elle soit prévue dans un texte. Il faut qu'on autorise donc euh, l'administration à saisir le juge pénal pour qu'il y ait peine et sanction. Il y a très peu de cas dans lesquels l'administration peut entamer une action pénale. L'article R. R6105 du code pénal autorise l'administration à poursuivre pénalement toute personne qui ne respecte pas un règlement de police administratif. Les sanctions applicables sont des amendes. B. La sanction administrative. Lorsque sont prévues des sanctions administratives, l'administration va pouvoir se faire justice à elle-même. Pour qu'elle puisse appliquer une sanction, il faut que cette sanction soit prévue dans la loi. Et que peut faire la FFC lorsqu'un cycliste ne respecte pas la réglementation antidopage Eh bien, elle peut le sanctionner en l'empêchant de participer aux compétitions sportives. Et donc, que, faire euh, que peut faire l'administration comme le conseil départemental lorsqu'une assistante maternelle accueille, accueille 25 enfants dans son T2 au mépris des conditions d'accueil des enfants Eh bien, on va lui retirer son agrément. Que peut faire l'administration si un étudiant fraude à un examen Eh bien, elle peut l'interdire de se présenter aux examens. Toute illégalité est fautive et ouvre droit à une réparation. Pour obtenir réparation, du préjudice causé par l'administration, on introduit un recours qui engage l'administration. C'est l'exécution d'office. C'est l'administration qui va assurer elle-même au besoin par la force euh, l'exécution de la décision. Par exemple l'administration a possibilité de facturer les travaux. Trois, euh, pardon, trois cas où la jurisprudence prévoit l'exécution d'office. Une loi l'autorise. Donc c'est le cas où une loi autorise, il faut donc qu'il y ait des dispositions législatives qui autorisent explicitement l'exécution d'office à l'égard de l'administration. Par exemple, l'occupation des propriétés par des campements des gens du voyage, l'occupation irrégulière et euh, des dispositions législatives dont le préfet rend un arrêté pour expulsion et euh, l'administration peut se refuser à recourir à l'exécution d'office. Lorsqu'aucune procédure légale ne permet de recourir à l'exécution d'office, il n'y a pas de loi euh, ni de disposition législative qui prévoit euh, des sanctions, donc l'administration peut procéder à l'exécution d'office. Et l'urgence C'est l'arrêt du tribunal des conflits de 1902, la société, face à la société immobilière Saint-Just, enfin concernant la société immobilière Saint-Just. Quand il y a urgence, tout est permis. 4. les règles relatives à la disparition de l'acte administratif. Il y a des actes qui programment leur disparition car il y a des délais fixés dans l'acte administratif même. Par exemple, les décisions de recrutement en CDD. Plus fréquemment, l'acte n'a prévu aucun délai de disparition et c'est l'administration qui veut le faire disparaître. Il faut distinguer plusieurs situations. Il existe un régime procédural précis pour faire disparaître l'acte. Par exemple, on peut trouver dans des codes des procédures permettant de retirer un agrément à un établissement, euh, il prévoit les modalités de disparition, eh bien, le régime général instauré par la jurisprudence est présent dans le CRPA. La disparition rétroactive, le retrait, pose le plus de problèmes au regard de la sécurité juridique. L'abrogation, euh, la disparition pour l'avenir, euh, porte moins atteinte euh, sur la sécurité. Il y a plusieurs façons d'abroger un acte administratif l'abrogation explicite, donc cet arrêté euh, abroge l'arrêté pris euh, il y a quelques années, c'est le cas le plus commun, et l'abrogation implicite, c'est l'abrogation par décision contraire. Euh, dans le corps de la décision, on ne retrouve pas le terme abrogation. La détermination légale des possibilités de faire disparaître un acte repose sur plusieurs paramètres. Le délai, donc combien de temps pour faire disparaître cet acte Parfois, il n'y a pas d'exigence de délai. Le type d'acte à faire disparaître, donc les décisions qui créent des lois sont les plus difficiles à faire disparaître. Et euh, le critère des raisons pour lesquelles on veut faire disparaître l'acte. Si on fait disparaître l'acte pour des raisons tenant à l'illégalité de l'acte, les règles vont faciliter sa disparition. Il sera plus facile de faire disparaître un acte lorsque c'est l'administré qui le demande. A. L'abrogation. Premièrement, les cas dans lesquels l'administration peut abroger. L'abrogation est toujours possible sans considération de délai et quels que soient les motifs. Les actes non créateurs de droits, cela correspond au règlement et à certaines décisions individuelles. Donc, on correspond au principe « nul n'a droit acquis au maintien des règlements ». Les actes obtenus par fraude. Toujours non créateurs de droit et on va pouvoir l'abroger sans aucune difficulté selon l'article L243-1 du CRPA. Et les actes créateurs de droits, euh, abrogation sans considération de motif et sans considération de délai. Si l'administré si le demande, eh bien, il demande que l'administration supprime l'avantage. Pour que l'administration puisse abroger, il faut qu'elle remplace cette décision par une décision plus favorable. La décision à abroger prévoyait pour son maintien une condition qui n'est plus respectée, eh c'est la décision d'octroi d'une subvention. Et l'abrogation par décision contraire, donc le licenciement. La décision de nomination fait l'objet d'une décision de licenciement. Il faut respecter les exigences relatives au licenciement. L'abrogation est possible pour certains motifs et dans un certain délai. Ces possibilités ont été fixées par la jurisprudence du Conseil d'État Ternon de 2001. Et hormis ces cas-là, l'abrogation n'est possible que dans un délai de 4 mois à compter de la signature et pour des motifs tenant à l'illégalité de l'acte administratif. Si l'une de ces conditions vient à faire défaut, l'abrogation de l'acte administratif créateur de droit n'est pas possible, c'est selon l'article L242.1 du CRPA. 2. Les cas dans lesquels l'administration est tenue d'abroger. Premièrement, l'obligation d'abroger les règlements illégaux. Fixés par l'arrêt du Conseil d'État à l'Italia 1989, cet arrêt supposait une demande de l'administré d'abroger et repris dans l'article L243.1 du CRPA. Avec cet article, il n'y a plus besoin d'une demande de l'administré, l'obligation d'abroger les actes créateurs de droit. Prévu par l'article L243.2 du CRPA, il faut que trois conditions soient réunies, il faut une demande du destinataire, il faut que l'acte soit illégal et il faut que l'abrogation se fasse dans un délai de quatre mois. Ces trois conditions sont cumulatives, elles doivent toutes être présentes. B, le retrait. Lorsqu'une décision est retirée, elle est réputée ne jamais avoir existé juridiquement. On va raisonner comme s'il n'y avait jamais eu cette décision. Le retrait, c'est une annulation de l'acte administratif, mais c'est une annulation administrative par l'administration elle-même. Le retrait peut être une alternative à l'annulation juridictionnelle. Ce sont les mêmes effets, mais moins chers, car on n'est pas obligé d'introduire un recours juridictionnel. Les versements induits au profit des fonctionnaires, eh bien, les versements d'un salaire ou d'une prime qu'ils n'auraient pas dû percevoir, dans ce cas, l'administration peut retirer la décision de versement euh, induit pendant deux ans uniquement au versement financier pour les employeurs publics au profit de leurs agents. Et c'est de même pour les permis de conduire avec un délai de trois mois. Le retrait des actes non créateurs de loi. On va reconnaître euh, de grandes marges de manœuvre à l'administration pour retirer ces actes. Fixé à l'article L243-3 du CRPA, il faut que deux conditions soient réunies pour que ces actes soient retirés. L'acte doit être illégal et le retrait ne peut intervenir que dans un délai de 4 mois à compter de la signature. Mais si un règlement est entré en vigueur et que l'administration a pris des décisions au travers de ce règlement, si on retire ce règlement dans le délai, il est alors réputé ne jamais avoir existé, sauf que les décisions individuelles vont être considérées comme illégales, car elles ont été prises sur la base de quelque chose qui n'a jamais existé. 2. Le retrait des actes créateurs de droit. Le cas dans lequel l'administration est tenue de retirer, il faut trois conditions. Eh bien, une demande, que l'acte soit illégal et un délai de quatre mois. L'administration peut retirer des actes créateurs de droit euh, dans les cas euh, dans lesquels l'administration peut retirer sans considération de motifs et de délai, euh, comme la personne le demande. Il s'agit d'une décision qui attribue une subvention, donc elle peut être retirée si les conditions prévues ne sont plus respectées. Et le retrait n'est possible que si l'acte est illégal dans un délai de 4 mois, à compter de la signature, cette règle est codifiée à l'article L242-1 du CRPA. La compétence pour abroger ou retirer l'acte appartient en principe à la personne qui a été compétente pour adopter l'acte initial. Et c'est la fin du euh, chapitre 1 qui concernait euh, les actes administratifs. Nous passerons ensuite au chapitre 2 sur les contrats administratifs. Voilà, 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 suite du euh, cours de droit administratif. Nous avons terminé donc le chapitre 1. Concernant les actes administratifs, nous attaquons maintenant le chapitre 2 sur les contrats administratifs. Section 1, l'identification des contrats administratifs. Même s'il s'agit de contrats, l'administration dispose de pouvoirs exorbitants. Face aux contrats conclus par l'administration, il faut distinguer les contrats soumis au droit privé et les contrats soumis au droit administratif. Les règles qui permettent d'identifier les contrats administratifs conclus au sein de l'administration, il y a des contrats qui sont qualifiés comme étant administratifs par la loi, ce sont les marchés publics. Au-delà des marchés publics, pour qualifier un contrat, il faut recourir à des critères jurisprudentiels et il faut se poser deux questions. Quelles sont les parties au contrat et est-ce qu'on a une personne de droit privé ou de droit public Premièrement, les contrats conclus entre personnes publiques. Est-ce que le contrat fait naître entre les deux personnes publiques des rapports de droit privé en principe, ce sont des contrats administratifs, mais il y a des exceptions en particulier qui considèrent que ces contrats sont de droit privé s'ils font naître entre les deux personnes des rapports de droit, euh, entre deux personnes publiques, des rapports de droit privé. Par exemple, un contrat de location est établi entre deux personnes publiques, mais quand on examine ce contrat, on se rend compte que la personne publique loue ses locaux comme si elle louait à n'importe qui d'autre, euh, donc c'est soumis aux règles de droit civil. 2. Les contrats conclus entre personnes privées et publiques. Euh, pour l'essentiel, ce sont des contrats administratifs. A. Les contrats administratifs en raison de leurs clauses exorbitantes. Quelles sont les clauses de ce contrat Eh bien, Le contrat sera administratif s'il contient une clause exorbitante du droit commun. Euh, une clause exorbitante de droit commun est fixée dans un arrêt du Conseil d'État de 2014, IARD, AXA France, selon lequel la clause exorbitante de droit commun est celle euh, qui, par les prérogatives, qu'elle reconnaît à la personne publique dans l'exécution du contrat, implique que ce contrat relève, dans l'intérêt général, d'un régime spécial. Les clauses qui sont inconcevables dans des relations contractuelles de droit privé, euh, comme le cas d'une clause qui prévoit le recouvrement des créances par le biais de l'État euh, exécutoire, donc possibilité de l'administration de déclarer son partenaire débiteur sans passer par le recours à un juge qui validerait la créance, une clause qui accorde euh, des exonérations fiscales. Les clauses qui placent le partenaire de l'administration dans une situation de domination d'infériorité par rapport à l'administration, donc un, contra un contrat pardon, est conclu entre une commune et une personne morale de droit privé en vue de l'exploitation euh, d'un restaurant sur les pistes de ski. Quand on examine les clauses, on s'aperçoit que le partenaire de l'administration n'a aucune autonomie pour déterminer le décor, les menus, les prix, etc. Il est placé dans une situation d'assujettissement et donc l'administration loue à une personne privée un bien, pour que cette personne y installe des bureaux. Dans le contrat, il y a une clause de type le bien pourra être repris par la personne publique sans préavis et dès l'instant où l'intérêt général y justifiera. Euh, C'est une remarque consacrée aux exceptions, euh, aux critères de la clause exorbitante. Deux types de contrats qui seront malgré tout considérés comme de droits privés, même s'ils contiennent des clauses exorbitantes. Eh bien, les contrats qui sont conclus avec les usagers des services publics et industriels et commerciaux, donc SPIC, euh, des contrats de droit privé. Euh, C'est une décision du Conseil d'État de 1961, Campanon Ray, euh, et un arrêt du Tribunal des conflits de 1983, Beck. Les contrats conclus avec les agents des SPIC restent des contrats de droit privé, même s'ils contiennent une clause er exorbitante. B. Les contrats administratifs en raison de leur objet. Premièrement, les contrats relatifs à l'exécution tra de travaux publics. Les travaux publics sont des travaux accomplis sur des biens immeubles pour le compte d'une personne publique et dans, objectif, et dans un objectif d'intérêt général. Par exemple, la construction des routes, les barrages, la rénovation de gymnases pour des travaux d'envergure. L'administration passe, euh, euh, passe des marchés publics avec des grands groupes du BTP pour euh, construire euh, des routes et des bâtiments. Pour les petits travaux, elle fait appel à ses propres services. 2. Les contrats relatifs à l'occupation du domaine public. Le domaine public d'une personne publique regroupe les biens d'une personne publique qui sont affectés à l'exécution d'un service public et qui font l'objet d'un aménagement spécial pour satisfaire les besoins du service public. Les biens, publics, euh, les biens du domaine public pardon, peuvent être affectés à l'usage du domaine public par exemple, un banc dans un parc qui appartient à une personne morale de droit public, le parc doit être affecté à l'usage public ou affecté à l'exécution d'un usage public, comme l'arrêt de bus. 3. Les contrats relatifs à l'exécution du service public. Les contrats de délégation du service public, qui est l'autorité délégante et le délégataire Par exemple, pour le service autoroutier, l'État est l'autorité délégante et le délégataire est la société d'autoroute, personne morale de droit privé. Enedis, filiale du groupe EDF, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Pour que l'électricité soit, euh, soit fournie aux consommateurs, il faut étendre le réseau et les communes sont habilitées à passer des contrats de délégation de services publics. La SNCF, euh, la région passe une délégation du service public auprès de la SNCF pour la desserte des TER. Distribution d'eau, assainissement, transport, pompes funèbres peuvent faire l'objet de délégations contractuelles. Il faut que ce contrat fasse supporter une part de risque aux partenaires contractuels de l'administration. Comment le partenaire de l'administration se rémunère eh bien, Il se rémunère au travers du tarif perçu sur les usagers. Mais parfois, on combine les deux, les subventions et euh, le tarif perçu. Les contrats de recrutement des agents des SPA, Services Publics Administratifs. C'est un contrat. Euh, ce sont des contrats qui vont permettre de recruter un agent par contrat et qui va affecter cet agent à l'exécution d'un service public administratif. Les agents contractuels affectés à l'exécution des SPA sont toujours des agents de droit public. C'est l'objet la, de l'arrêt Berkani de 1996. Pour que l'agent soit considéré comme un agent contractuel de droit public, il faut qu'on ait affaire à une personne publique et privée. Les contrats constituant une modalité même, de l'exécution du service public. Les contrats qui sont conclus avec les usagers des actes administratifs. Par exemple, avec l'université, ce n'est pas un contrat car la situation des usagers des services publics est une situation légale et réglementaire fixée par le code de l'éducation, le règlement des études. C'est une situation rare, mais c'est le cas quand même lorsque le contrat apparaît comme une modalité de l'exécution du service public. Parfois, L'administration n'a pas d'autre choix que de passer un contrat avec les usagers pour exécuter un service public. C'est l'objet de l'arrêt Société Maison les Isolants de France en 1974. Un contrat passé entre une commune et la société pour créer sur le plan communal, on fait venir, euh... pour créer l'emploi sur le plan communal, on fait venir des entreprises et pour la faire venir, on va l'aider par le biais de ça. Sa fiscalité, donc abaisser la contribution économique, mais aussi par la mise à disposition de terrains bâtis, ce qui implique d'implanter tant de salariés sur ce terrain. Et ces conditions seront contenues dans le contrat en ce qui concerne le service public du développement économique. C'est les contrats administratifs en raison de leur régime exorbitant. Ce qu'on va regarder, ce n'est pas le contenu du contrat, on va regarder tout ce qu'il y a autour du contrat, son environnement. Par exemple, l'arrêt Société d'exploitation de la rivière du SANT du centre, euh, c'est un arrêt du Conseil d'État de 1973. Un contrat conclu entre un établissement public, EDF, et les producteurs privés d'électricité en vue de l'achat de l'électricité. Il y a un contentieux contractuel au sujet de l'exécution des contrats en vue de l'achat. Le Conseil d'État dit qu'il faut appliquer les règles de droit public car ces contrats étaient conclus dans un cadre réglementaire et législatif exorbitant, car il y avait une obligation faite aux producteurs privés de vendre leur électricité à EDF. En cas de litige contractuel, le ministre des Finances devait être saisi préalablement. Le tarif était fixé dans la réglementation, donc non négociable. Ce n'est pas un environnement habituel dans lequel on conclut des contrats de droit privé. Les contrats conclus entre personnes privées. Les parties au contrat sont toutes des personnes de droit privé, on va appliquer les règles du droit civil, du code civil, pardon. Mais il y a des exceptions. Euh, les cas des contrats conclus par des associations transparentes. Les associations sont des personnes morales de droit privé et peuvent conclure des contrats avec des personnes morales de droit privé. Mais certaines des associations sont dites transparentes. Quand on regarde l'association, on, on, on voit derrière une personne publique. Ce sont les organismes téléguidés par l'administration. C'est comme si on avait euh, une personne morale de droit public elles servent à dissimuler des malversations. Pourquoi Car une personne morale de droit public qui voudrait échapper aux règles pour exercer son activité peut être tentée de créer une association qui va agir à sa place en dehors des règles contraignantes du droit public. Et bien, Comme contrainte, il y a, du point de vue du personnel, ce sont des fonctionnaires avec un salaire fixé, on ne sélectionne pas le partenaire qui va fournir, les règles de la comptabilité publique, il faut passer par une procédure exigeante en passant par un comptable, tous les actes de cette association sont considérés comme des actes de droit public. Ce sont trois contraintes auxquelles ils veulent échapper. L'obligation de, euh, de, échappe de recourir à une personne fonctionnaire, on n'applique pas les règles de la comptabilité publique, on échappe à l'obligation de recourir à une personne fonctionnaire, on n'applique pas les règles de la comptabilité publique, et la mise à l'écart euh, des règles euh, des marchés publics. L'administration ne peut pas choisir son partenaire contractuel, donc elle va être obligée de choisir l'offre la plus avantageuse économiquement. Parfois, on crée des associations pour sortir des règles publiques. Ces associations vont être considérées comme des marionnettes de l'administration. Elles sont placées sous la coupe de l'administration. C'est l'administration qui agit et non l'association. Et un contrat passé par une association transparente avec une autre personne privée a priori, ce contrat est un contrat de droit privé, mais en réalité, cela va être un contrat entre une personne publique et une personne privée. Le contrat est irrégulier et c'est le risque lié à cette qualification. Trois critères pour que l'association soit transparente. Une ou plusieurs personnes publiques sont à l'origine de la création de l'association. Le budget de l'association repose majoritairement sur des financements publics. et La personne publique détient le processus de décision au sein de l'association il va y avoir une représentation de la personne publique dans le conseil d'administration de l'association, et ces trois critères sont cumulatifs. Donc les contrats conclus pour le compte d'une personne publique, euh, qui désigne donc, deux types de contrats. Il y a les mandats tacites, c'est euh, selon l'arrêt du tribunal des conflits de la commune d'Agde de 1975. Une personne morale de droit privé a conclu un contrat en étant un simple intermédiaire de la personne publique, il faut se fier au contexte dans lequel la personne privée est intervenue. Dans certains cas, la personne privée qui intervient est déjà liée à un contrat avec la personne publique et les stipulations qui unissent les personnes privées et publiques vont révéler que la personne intervient comme mandataire de la personne publique. Si la personne privée est intervenue en bénéficiant de prêts habituellement consentis aux personnes publiques, si la personne privée qui a construit l'ouvrage... Euh... Pardon... Consenti aux personnes publiques, la personne privée doit remettre l'ouvrage de son achèvement à la personne publique. Et si la personne privée qui a construit l'ouvrage n'est pas responsable des garanties décennales, mais c'est la personne publique qui est responsable de cette garantie, on va considérer que le contrat est conclu pour le compte de la personne publique. Jurisprudence, c'est Dame Cullard, C-U-L-A-R-D, 1976, Tribunal des conflits. Le rapatriement au milieu des années 1960 des pieds noirs, L'État français avait mis en place un système de prêts à taux préférentiel pour favoriser le retour des pieds noirs. Les contrats conclus avec le Crédit foncier de France sont des contrats administratifs car l'administration a demandé de le faire. C'était sur la base de sommes versées par le Trésor public. Les contrats soumis à un régime exorbitant. Il faut considérer que les contrats conclus entre deux personnes privées sont dans un, env un environnement de droit administratif en raison de leur régime exorbitant. Arrêt euh, Arrêt Nersa de 1993, c'est un contrat entre deux, so deux sociétés privées en une entreprise de droit privé en vue de la construction d'un réacteur nucléaire. Ce contrat est administratif car Areva euh, intervenait dans un contexte hors du commun. La société devait employer des agents soumis à un statut spécifique puisque la moitié du capital devait être détenu par EDF indirectement par l'État parce que la société devait euh, être créée à partir d'une autorisation du gouvernement. Il y avait toute une série d'indices que ce contrat était soumis au droit administratif. C'est la fin de la première section de ce, de ce chapitre sur les contrats administratifs. Section 2, le régime des contrats administratifs. Premièrement, les prérogatives exorbitantes de l'administration. A. Ah, le pouvoir de modification unilatérale. L'administration a possibilité de changer la règle du jeu. C'est le moyen pour l'administration d'adapter la fourniture des services publics aux besoins de la population. Il y a des limites. L'objet du contrat ne peut pas être modifié. Les clauses financières du contrat sont intangibles, sauf si le contrat est une convention du domaine public et sauf si le contrat est une convention de délégation de services publics. L'administration ne peut pas procéder à des modifications qui entraînent le bouleversement de l'économie du contrat. Euh les données essentielles du contrat sont remodelées. La modification entraîne une modification importante du chiffre d'affaires. La modification du contrat entraîne une prise de risque plus importante pour le partenaire de l'administration. Rien n'empêche de modifier un contrat de manière consensuelle. Si l'administration pressent qu'elle doit modifier le contrat, elle va chercher les partenaires. B. Le pouvoir de contrôle et de sanction. L'administration a le pouvoir de résilier le contrat en cas de faute du partenaire contractuel. Elle peut se faire justice à elle-même, donc elle a le pouvoir de sanction, de sanctions financières. L'administration a, la, a la possibilité de sanctionner financièrement son partenaire. Ces sanctions sont prévues et forfaitisées. Ce sont des pénalités auxquelles le partenaire de l'administration va devoir payer par jour de retard dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Si les pénalités n'ont pas été prévues dans le contrat... L'administration peut malgré tout sanctionner son partenaire en lui réclamant une somme correspondant au préjudice subi à cause du retard. Les sanctions coercitives. On va substituer au partenaire défaillant un autre partenaire pour réaliser une autre prestation. Parfois, c'est l'administration elle-même de se substituer au partenaire défaillant. Sanction résolutoire. C'est le pouvoir de résiliation qui est la sanction extrême. Cette résiliation n'est admise qu'en cas de faute grave. Elle est prononcée au tort exclusif du partenaire contractuel. Le partenaire contractuel ne peut pas prétendre à l'indemnisation et l'administration va pouvoir lui imputer la réparation des préjudices qu'elle a subis. Ce pouvoir ne peut pas être appliqué dans le cadre des contrats de concession de services publics. Les droits du co-contractant de l'administration. Il, il y a des droits indemnitaires reconnus quand l'administration fait usage de ses prérogatives exorbitantes. Le pouvoir de contrôle. L'administration dispose d'un droit de regard sur les conditions d'exécution des contrats auxquels elle est partie. Ce contrôle est souvent organisé dans les clauses du contrat. Ce pouvoir de contrôle permet à la personne publique de vérifier que son partenaire remplisse bien ses obligations contractuelles, mais aussi qu'il respecte les obligations législatives et réglementaires, par exemple veiller au respect de la réglementation en matière de sécurité sur les chantiers. Qui exerce ce pouvoir de contrôle Il peut s'agir du personnel technique de l'administration. Il peut aussi s'agir d'un prestataire privé qui intervient au profit de l'administration. Certaines sociétés spécialisées sont mandataires de l'administration pour suivre la bonne réalisation des contrats administratifs. S'agissant du cas particulier des délégations de services publics, des dispositions législatives prévoient que le délégataire doit transmettre un rapport d'activité annuel à l'administration. C'est Le pouvoir de résiliation unilatéral dans l'intérêt du service. Lorsque l'administration modifie unilatéralement et irrégulièrement le partenaire euh, contractuel peut invoquer euh, l'exception d'inexécution. En cas de sanction autre que la résiliation, le partenaire de l'administration a le droit à une indemnisation. S'il a dû payer des pénalités à tort, il a le droit de demander une indemnisation des pénalités payées à tort. 2. Les droits du co-contractant. Les droits du co-contractant suite à la mise en œuvre par l'administration de ses prérogatives contractuelles. Lorsque l'administration a mis en œuvre irrégulièrement ses pouvoirs, le partenaire de droit a une indemnisation de ses préjudices subis. B. La théorie de l'imprévision. Hypothèse d'une indemnisation du partenaire contractuel de l'administration alors que celle-ci n'est pour rien dans ses difficultés. Les difficultés doivent être sérieuses et doivent entraîner un bouleversement, un bouleversement économique du contrat. Elles doivent être extérieures aux parties et doivent être imprévisibles. Les difficultés doivent être passagères. L'imprévision va amener l'administration à modifier les clauses du contrat pour permettre à son partenaire contractuel de faire face aux difficultés qu'il rencontre. Euh, si l'administration ne veut pas adapter euh, la, le partenaire peut saisir le juge et demander la condamnation de l'administration à l'indemnisation. À, à à les événements à l'origine de l'imprévision, eh ce sont les changements dans la réglementation euh, ou un phénomène euh, naturel. Et c'est la fin du euh, titre 1, titre 1 euh, qui, euh, qui concernait euh, donc les, les actes administratifs. Euh, il y avait les actes administratifs unilatéraux et puis les contrats. Et donc euh, c'est la fin de ce, de, ce, de ce premier titre, de cette première grande partie euh, de euh, droit administratif, nous passons euh, désormais aux service publics. What up, what up, what up, droit administratif, titre 2, les services publics, nous entrons directement dans le chapitre 1, l'approche générale des services publics dans la section 1, l'identification du service public. Premièrement, définition. On désigne une institution, mais également une activité euh, d'intérêt général par l'expression « service public ». Il y a trois critères. Premier, euh, c'est l'intérêt général du service. Euh, ensuite, la présence d'une personne qui assure le service. Et ensuite, la soumission au droit administratif. La notion de service public permet d'identifier d'autres catégories juridiques, l'ouvrage public, le domaine public, etc. Un but d'intérêt général, donc c'est euh, l'intérêt général se constate, euh, on, on analyse là le, le premier critère, hein. euh, l'intérêt général se constate, ce sont les époques, euh, selon les époques, pardon, les activités peuvent devenir d'intérêt général ou ne plus l'être, les théâtres auparavant étaient considérés comme n'étant pas des lieux d'intérêt général et à l'époque, euh, et maintenant, ils le sont. Euh, l'intérêt général peut être un intérêt purement économique, les casinos sont considérés, comme des services publics, car ils sont délégataires de services publics, l'intérêt général est qu'ils contribuent au développement économique de la ville balnéaire. Le caractère d'intérêt général d'une activité est insuffisant pour entraîner la qualification d'une activité en service public. Pour être qualifié de service public, une activité poursuivant un intérêt général doit être rattachée à une personne morale de droit public. Avec un rattachement direct, c'est une activité qui est assumée, la personne morale de droit public l'assure elle-même dans le cadre de délégation de service public et assurée, donc un service public peut être uniquement assuré par l'administration, elle confie la mission de service public à un partenaire qui va l'assurer pour son compte. La personne publique assure l'activité en régie. Et il y a le rattachement indirect. Donc une personne privée assure une activité d'intérêt général pour le compte de l'administration. Il y a deux façons pour l'administration de permettre à une personne privée d'assurer le fonctionnement d'un service public. Il y a la délégation contractuelle du service public, donc du transport urbain, euh, l'eau, euh, le traitement des déchets et la dévolution unilatérale, donc non contractuelle, d'une mission de service public. Elle peut être législative, c'est la loi qui attribue aux fédérations sportives le service public de l'organisation des compétitions sportives. Euh, réglementaire par exemple, c'est l'arrêt Magnier qui autorise l'administration préfectorale à confier euh, à des associations de lutte euh, contre les hannetons. Euh, quels sont les euh, deux mécanismes euh, qui permettent à une personne morale de droit public de transférer la charge d'une mission de service public sur un tiers Eh bien, il y a l'habilitation unilatérale, c'est la dévolution unilatérale du service public. Des personnes morales de droit privé et des personnes morales de droit public. Et il y a la voie contractuelle. Qui peut être amené à délivrer des missions de service public Eh bien, il existe les personnes morales de droit privé, les personnes privées, et plus rarement des personnes de droit public. Quand une activité générale est exercée par une personne publique, il s'agit d'un service public. Euh, L'identifie. Pardon, c'est fini. Quand une activité générale est exercée par une personne publique, il s'agit d'un service public. Grand 2, l'identification des missions de services publics gérées par des personnes privées. Ces partenaires privés peuvent être des personnes physiques, une association, soit une personne morale de droit privé type société commerciale. Par exemple, Vinci, qui est une société de droit privé détenue par des capitaux privés qui exploite de nombreux services locaux comme le stationnement. Il y a aussi la Poste qui exploite un service public de transport postal mais elle n'exerce pas sur la base d'une délégation contractuelle de l'État, c'est la loi du 2 juillet 1990. C'est une société de droit public, de droit privé pardon, dont le capital est reconnu par l'État et détenu par l'État et c'est une entreprise publique mais qui fonctionne sur la base de droit commercial. Il y a EDF qui est créé par l'État sous forme de euh, société commerciale et dont le capital est détenu majoritairement par l'État. Le personnel d'EDF n'est pas soumis à la fonction publique mais à un statut à part euh, et ce statut relève du juge judiciaire. Le personnel d'EDF relève du conseil des prud'hommes. Les sociétés d'autoroute exploitantes du service public autoroutier, c'est l'État qui transfère la charge du fonctionnement du service public autoroutier à des entreprises spécialisées. Les locaux délégataires de services publics. Une commune ou un département qui a transférer à une personne morale de droit privé le soin de faire fonctionner un service public, comme Veolia, suez environnement et les pompes funèbres. Il y a délégation de service public quand le partenaire contractuel de l'administration supporte un risque d'exploitation. L'arrêt qui a posé le principe d'une dévolution unilatérale du service public, donc la possibilité pour une personne morale de droit privé d'intervenir dans la gestion du service public administratif, il y a l'arrêt du Conseil d'État CPAP de 1938, euh, avec le soin de faire fonctionner le service public de la sécurité sociale, et l'arrêt du Conseil d'État Manier de 1961, qui investit une association d'une mission de service public, la lutte des ennemis des cultures. Problème Les textes qui servent de base à la dévolution du service public manquent de clarté. Ils ne sont pas suffisamment clairs pour qu'on sache si la personne privée est gestionnaire ou pas d'un service public. Donc, des difficultés euh, émergent quand euh, l'habilitation contractuelle n'indique pas expressément que la personne privée est gestionnaire de services publics. Par exemple, dans l'arrêt manié euh, du Conseil d'État euh, euh, de 1961, fixe trois critères cumulatifs permettant de qualifier une activité gérée par une personne morale de droit privé. Alors, il euh, y a trois questions à se poser. Euh, Est-ce que l'activité présente un intérêt général est-ce qu'il y a un contrôle de l'administration sur la personne privée gestionnaire Donc nécessité de la personne privée d'obtenir un agrément d'une personne publique, l'exercice par l'administration de contrôle sur les conditions d'exercice du service, une dépendance financière à l'égard de l'administration, voire même par une influence de l'administration sur le processus décisionnel, et la détention de prérogatives de puissance publique. Quelles sont les prérogatives de puissance publique que peuvent détenir les personnes privées Eh bien un monopole par exemple euh, la possibilité de faire exécuter d'office des travaux, arrêt manié encore, détention par la personne privée du droit euh, de euh, délivrer une certification, mais l'arrêt du conseil d'état après de 2007, association de prise en charge des personnes handicapées, euh, complique les choses. Parfois le critère de prérogative de puissance publique n'était pas indispensable pour qualifier en service public une mission gérée, par une personne privée une personne privée exerce un service public sans détenir euh, de ppp de prérogatives de puissance publique on considère que lorsque euh, l'administration lorsque le contrôle de l'administration sur la structure est particulièrement puissant la détention de euh, de prérogative de puissance publique n'est pas nécessaire. Si pour adopter mon budget, j'ai dois avoir l'autorisation de l'administration qui peut modifier mon budget, c'est un signe fort qui indique que la personne privée est sous l'emprise de la personne publique. 3. Les catégories de services publics. La distinction entre les SPIC et les SPA. Si on distingue les SPIC et euh, des SPA, c'est que cela a une incidence sur le droit qu'on va appliquer. Les SPIC majoritairement sont soumises aux droits privés et les SPA majoritairement aux droits administratifs. C'est l'objet de l'arrêt euh, TC-BAC-DELOCA de 1921 du tribunal correctionnel. Euh, C'est la première jurisprudence qui va créer la notion de SPIC. Et euh, l'arrêt du Conseil d'État sur l'union euh, syndicale des, euh, des industries aéronautiques de euh, 1956 qui a fixé trois critères pour différencier les SPIC des SPA. L'objet du service, eh bien, il s'agit des opérations par lesquelles se concrétise l'exécution du service public. Il existe des activités qui, par principe, ne peuvent pas relever d'une personne privée. Euh, le Conseil d'État considère qu'un service public est un SPIC euh, lorsque l'activité est susceptible d'être prise en charge par des entreprises privées commerciales et le mode de fonctionnement du service, eh bien le Conseil d'État considère qu'un service public est un SPIC si les modalités de fonctionnement de cette activité sont comparables à celles qu'on rencontre dans les activités privées. On va regarder en priorité le statut du personnel, si c'est une SPIC, si, euh, ils sont, si le personnel est soumis au Code du travail. La comptabilité, si on applique les règles de comptabilité publique, eh bien c'est une SPA, sinon une SPIC. Et on va regarder l'existence ou non un monopole, et s'il y a monopole, on parle de SPA et non de SPIC. L'origine des ressources du service également, le mode de financement. Pour que un service public soit qualifié en SPIC, il faut qu'il soit financé essentiellement par des contreparties versées par les usagers et proportionnelles au coût du service. Des contreparties versées par des usagers, l'essentiel des ressources du service public est constitué par les tarifs versés par les usagers. Ce tarif doit être proportionnel au coût. Ainsi, euh, un service public financé par l'impôt ne peut pas être un SPIC. Alors, cette méthode euh, permet également au juge administratif de requalifier une activité qui aurait fait l'objet d'une qualification réglementaire erronée dans un décret ou euh, un arrêté. Ce pouvoir de requalification vaut euh, dans l'unique mesure où la qualification erronée provient d'un acte réglementaire. Et c'est la fin euh, de cette section 1 concernant euh, le pardon, l'identification euh, du service public. On passe euh, directement donc à la section 2, le régime du service public. Premièrement, création et suppression des services publics. Grand A, l'existence de services publics obligatoires. On définit les services publics obligatoires. Ce sont, euh, ce, les services publics obligatoires, ce sont ceux qui sont rattachés à des règles constitutionnelles. C'est le cas de l'éducation, de l'armée, de la sécurité sociale, de la diplomatie, la fiscalité, la défense et la justice. On parle de services publics régaliens. ceux dont le caractère obligatoire est prévu par la loi. La loi impose l'organisation par les collectivités territoriales de certains services publics. Pour la commune, les transports scolaires, la gestion des cimetières, l'élimination des déchets, la fourniture d'eau, l'état civil, les secours... Et pour le département, eh l'entretien des voies départementales, ce sont évidemment des exemples. Quand les collectivités territoriales adoptent leur budget et que l'on s'aperçoit qu'aucun crédit n'est accordé à l'entretien des cimetières, le préfet va prévoir les budgets. Euh, il peut même procéder d'office au paiement des dépenses qui seraient obligatoires pour faire fonctionner ces services publics. B, l'obligation de respecter la liberté du commerce et de l'industrie. L'exécution des services publics. Euh, des SPIC, pardon, doit respecter la liberté du commerce et de l'industrie. Une personne morale de droit public comme l'État ne peut pas créer un SPIC qui serait contraire à la liberté du commerce et de l'industrie. Si le SPIC a été créé par le législateur, le juge administratif n'appliquera pas la liberté du commerce et de l'industrie. En revanche, si ce SPIC repose sur des dispositions réglementaires, le SPIC doit respecter la liberté du commerce et de l'industrie, et il peut être remis en cause sur ce fondement. Liberté du commerce et de l'industrie, c'est un principe qui a plusieurs facettes. Euh, on interdit d'imposer des contraintes aux entreprises, on interdit aux personnes publiques de concurrencer les activités des personnes privées. C'est l'objet de l'arrêt de 1930, euh, c'est la chambre syndicale du commerce euh, en détail de Nevers, Les personnes morales de droit public, ne peuvent pas exercer l'activité commerciale, sauf si un intérêt public l'exige, si des circonstances particulières de temps et de lieu le justifient, et ce sont des critères cumulatifs. Ces deux conditions ont été interprétées par la jurisprudence qui considère aujourd'hui qu'une activité a un intérêt général si elle intervient dans un contexte de défaillance de l'initiative privée. L'arrêt du Conseil d'État euh, euh, ordre des avocats au barreau de Paris de 2006 s'il n'y a pas d'initiative privée d'office, c'est d'ordre général. Il s'agit d'une circonstance particulière de temps et de lieu. L'activité sera légale si elle est le complément normal d'une mission de service public. L'arrêt du Conseil d'État de 2010, département de la Corrèze. Le département avait décidé de fournir des services d'aide aux personnes, aux personnes âgées. et Le Conseil d'État dit que l'activité a un intérêt général et elle est euh, le complément normal d'une mission de service public du euh, département, l'action sociale. L'autre mission du département est les routes. Grand 2, les modes de gestion du service public. A, la gestion en régie par une personne morale de droit public. Gestion en régie par une personne morale de droit public, hypothèse dans laquelle une personne morale de droit public est compétente pour organiser un service public et assure elle-même l'exploitation de ce service public. C'est le cas de l'éducation, du service de euh, transport, euh, de la justice, de la défense, de la sécurité, de la diplomatie, de la fiscalité. La gestion en régie par des établissements publics nationaux. C'est le cas par exemple de Pôle Emploi qui gère l'indemnisation des chômeurs et la prise en charge des demandeurs d'emploi. La SNCF gère le service public des transports ferroviaires. C'est le modèle le plus répandu pour euh, les SPA, pour les SPIC. C'est euh, comme, SNC... comme la SNCF, euh, ça existe, mais c'est rare. B, la gestion par un tiers. Dévolution à un tiers de la gestion du service public, généralement une personne privée. Euh, une personne morale de droit privé, donc association ou société commerciale dont le capital peut être détenu par une personne publique, euh, ne pas confondre le régime juridique de la personne morale avec la propriété de l'entreprise. Une personne morale de droit public compétente pour organiser un service public qui décide de confier l'exploitation du service public à une autre personne morale de droit public. Euh, il y a également la dévolution unilatérale. donc La gestion d'un service public est euh, confiée à la charge d'un tiers, soit par acte législatif, soit par décision administrative unilatérale, sur la base de dispositions législatives. Les fédérations sportives gèrent l'organisation des compétitions sur la base de dispositions législatives. Dévolution contractuelle sur la base de délégation de services publics. Délégation de services publics. Le transfert se fait sur une base contractuelle. La partenaire de l'administration n'est en principe euh, pas rémunérée sur euh, un prix versé au comptant par l'administration. Quand l'administration rémunère son partenaire par un prix versé au comptant, on appelle ça un marché. Dans le cadre de, euh, de Délégation de service public, le partenaire de l'administration doit supporter un risque financier et tirer l'essentiel de sa rémunération d'un prix versé euh, par un prix. Il faut regarder le mode de rémunération pour savoir à quel type de service public on a affaire. Les deux grands types de délégation contractuelle de services publics. Il y a la concession de délégation de services publics. la concession de voirie autorise un partenaire, à utiliser une partie de la voie publique. Dans ce terme, le partenaire de l'administration construit les ouvrages publics nécessaires à l'exploitation du service public et l'exploitation du service public sur la base d'un prix perçu sur l'usager. Dans la concession, l'élément important est la construction pour l'exploitation. La fermage, contrat qui permet aux fermiers, partenaires, d'exploiter un service public en recevant de la part de l'administration les ouvrages publics nécessaires à l'exécution du service public. Le partenaire va exploiter les services sur la base d'un prix perçu sur l'usager, mais euh, comme euh, l'administration met à disposition l'infrastructure, celle-ci exige une redevance du fait de l'utilisation des ouvrages publics. On peut très bien passer à un contrat d'affirmage pour un cinéma par exemple. L'encadrement des modes de dévolution à un tiers du service public. La personne morale de droit public n'est pas libre de choisir son partenaire pour l'exécution d'un service public. Le, euh, le principe, c'est que l'administration la, la doit mettre en concurrence les candidats intéressés par l'exécution du service public. Elle doit conclure un contrat à l'issue d'une mise, euh, mise en concurrence exigeante. Les procédures de mise en concurrence reposent sur un mécanisme lourd et ont pour but de sélectionner l'offre la plus avantageuse économiquement. Ces procédures empêchent l'administration de choisir discrétionnairement son partenaire et parfois l'administration va se trouver tenue de confier l'exécution du service public à un partenaire indésirable. Par exemple, la jurisprudence autorise certaines dérogations à ce principe euh, de mise en concurrence. C'est l'arrêt par exemple du conseil d'état de la ville d'Aix-en-Provence. Il y a trois cas de dérogation. L'administration peut échapper aux procédures de mise en concurrence si son partenaire contractuel n'est pas un opérateur sur un marché concurrentiel. L'administration n'est pas tenue de respecter une mise en concurrence s'il n'y a qu'une seule entreprise qui puisse répondre à son offre. Euh, Lorsqu'il existe une relation in-house, donc si l'opérateur est un partenaire in-house, donc dans le même environnement euh, que l'administration, là où l'administration exerce un contrôle analogue à celui qu'elle pourrait exercer sur ses propres services. Comment une administration peut avoir la main, euh, pour avoir la main mise sur une entreprise Eh bien, en détenant le capital de cette entreprise. Le juge dit que la présence d'actionnaires privés dans euh, cette entreprise fait que l'entreprise ne pourra jamais exercer un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services. Il faut que l'opérateur exerce l'essentiel de son activité avec l'administration ou à son profit, par exemple le transport urbain. L'administration peut toujours subventionner l'exercice d'une mission de service public lorsque cette mission de service public a été assumée spontanément par une personne privée, c'est-à-dire en dehors de toute initiative publique. Euh, à un moment donné, on n'a rien demandé à une entreprise ou une association qui décide d'assumer une mission euh, en mission de service public sans que l'administration ne demande rien. Et cela vaut aussi pour les procédures de marché public, on peut utiliser cet arrêt pour la conclusion des DSP. 3. Les règles applicables au fonctionnement des services publics. A. Le tronc commun. Il y a un, un principe de mutabilité, donc les SPIC comme SPA assurés en régie ou dévolus à un tiers. L'administration doit pouvoir adapter le service public à l'évolution du besoin social. En droit des contrats, ce principe débouche sur des pouvoirs exorbitants. Le principe unilatéral et de résiliation unilatérale. Du point de vue des actes unilatéraux, le principe de mutabilité est un principe qui possède un adage applicable aux actes réglementaires. Nul n'a le droit acquis au maintien d'un règlement. Le principe de continuité, c'est un, euh, un principe général de, du droit. En matière contractuelle, est à l'origine d'un droit remarquable euh, au profit du partenaire de l'administration, euh, à savoir le droit l'équilibre financier et le droit d'obtenir une indemnité d'imprévision. Le refus d'accorder aux partenaires de l'administration le droit de ne pas exécuter le contrat en cas de fraude de l'administration, le principe pose régulièrement un problème au regard du euh, droit de grève et euh, les pouvoirs publics sont amenés à concilier le principe de continuité et le droit de grève. Elle repose sur la mise en place d'un service minimum. Le principe d'égalité. Devant les SP, donc les, les, les services publics, il y a des sociétés concerts du conservatoire, par exemple. Ce principe est un principe d'égalité de traitement des usagers du service public, des agents du service public. Ce principe admet trois exceptions pour permettre une différence de traitement. C'est lorsque une loi le prévoit, lorsque les usagers se trouvent dans une situation différente et dans l'intérêt général. Ce sont les deux dernières conditions qui vont poser des difficultés. Euh, par exemple, avec l'arrêt euh, de 1974 des dénoyé Chork, il y a une différence de tarifs pratiqués sur les habitants de euh, l'île d'Oléron. Euh, L'administration pratiquait trois tarifs différents, un tarif faible pour les résidents de l'île, un pour les habitants du département plus élevé et un tarif maximum pour les extérieurs. Le Conseil d'État dit que ces différences de situation autorisent une différence tarifaire. On peut pratiquer une différence de traitement si on prouve une différence de situation. La différence de traitement est, présentée pour les est présente pardon, pour les activités culturelles. Toutes les différences de situation ne permettent pas de justifier régulièrement des différences de traitement. Le Conseil d'État estime que euh, seules les différences de traitement, que les seules différences de traitement doivent euh, être en rapport. Euh avec l'objet de la norme euh, qui introduit les différences de traitement. La différenciation pratiquée doit avoir un lien logique avec l'objet de la norme qui pratique la différence de traitement. Le critère de différenciation doit être pertinent au regard de l'importance de l'utilisation euh, dans l'arrêt de 1974. On, prend, on peut prendre en compte le fait que l'usager contribue au financement du service par l'impôt. Le SPIC, euh, qui est en principe financé, par l'usager, si le fondement et le lieu de résidence est irrégulier, la situation de différence de traitement ne tient pas dans, les cas, dans le cas pardon, des SPIC. En principe, on peut pratiquer la différence de tarif selon la situation géographique. S'agissant des SPIC, le Conseil d'État n'admet pas une différence fondée sur le domicile. La résidence de l'usager euh, puisse euh, justifier des différences tarifaires. Et pourquoi car en ayant affaire à un SPIC, le principe veut que le prix soit orienté vers les coûts, c'est-à-dire que le service public et commercial soit financé par un tarif proportionnel aux coûts supportés par l'organisme gestionnaire du service public. En matière de SPA, euh, le juge administratif autorise que des différences tarifaires soient pratiquées, car le principe qui gouverne le financement des SPA sont les subventions par l'impôt. En tout état de cause, la différence de situation invoquée ou l'intérêt général invoqué pour justifier un traitement différent ne doivent pas aboutir à créer une situation disproportionnée. La différence de traitement ne doit jamais être excessive. Par exemple, faire payer moins cher l'abonnement pour les mineurs dans une école de musique pour favoriser la culture musicale ou encore permettre aux plus démunis d'avoir accès à l'apprentissage de la musique, mais il ne faut pas qu'il y ait d'exagération. B, les variables. La gestion des SPA, elle sera massivement soumise aux droits administratifs. Les rapports entre les agents du euh, service public euh, A et euh, une personne publique, il s'agit de droits administratifs, c'est la variable pour les agents titulaires et les agents contractuels en vertu de la jurisprudence de 1996 du tribunal correctionnel, euh, Berkani, qui dit que les agents contractuels sont toujours des agents administratifs. Les rapports entre la personne publique et les usagers sont des rapports de droit privé. Les usagers des SPA sont en principe des usagers légaux et réglementaires, donc on applique le droit administratif. Sauf si un contrat a été conclu, euh, car il est, une modalité de, euh, il est une modalité même de l'exécution du service public, mais il sera malgré tout un contrat administratif. L'usager du service public, c'est l'utilisateur du service public, et c'est la personne qui entre en contact avec le service public avec l'intention de l'utiliser. Le contentieux entre le SPA géré par une personne publique et des personnes tierces. Une personne tierce, donc les personnes qui assurent la prestation de nettoyage peuvent avoir deux statuts, agent mais aussi personne employée par une entreprise privée qui a passé un contrat avec l'université suite à une procédure de mise en concurrence. Donc l'entreprise sera un marché public, donc la personne sera tierce par rapport au marché, par rapport au service public. L'entreprise qui a passé le contrat sera elle aussi tierce du service public. Les rapports contractuels seront de droit administratif, car les contrats passés, car les contrats passés euh, entre l'entreprise de nettoyage et l'université est administratif en vertu de la loi, car c'est un marché public. Les contrats conclus avec les tiers ne sont pas systématiquement administratifs. Pour qu'ils soient administratifs, il faut qu'ils répondent aux critères d'identification des contrats administratifs, tous les rapports entre les tiers et les gestionnaires des SPA ne sont pas nécessairement contractuels. Le litige peut intéresser les contestations non pas d'un contrat mais d'une décision administrative. On applique toujours le contrat administratif soit quand on demande l'annulation d'une décision administrative ou une indemnisation du préjudice engendré par une décision administrative. Les tiers peuvent aussi subir des préjudices liés à des opérations matérielles administratives ou liés au dysfonctionnement de biens détenus par l'administration. Il n'y a pas de contrat euh, entreprise-propriétaire euh, entreprise et, entre et le dommage causé. Les SPA gérés par des personnes privées. La jurisprudence après I n'exigeait pas la détention de prérogatives de puissance publique à la base énoncée dans l'arrêt manier. Dans quelle mesure un gestionnaire d'un SPA peut être soumis au droit administratif quand le litige est en lien avec l'utilisation d'une prérogative de puissance publique, il faut imaginer que le SPA géré par la personne privée a mis en œuvre une décision qui révèle l'utilisation d'une prérogative de puissance publique. Au sujet des cliniques privées associées aux services publics administratifs, un dommage qui résulte d'une erreur médicale commise, même si on dit que la clinique est gestionnaire d'un SPA, l'erreur ne sera pas soumise au dommage d'intérêt car la clinique n'utilise pas de prérogative de puissance publique. Le litige est en lien avec l'accomplissement des travaux publics ou le fonctionnement d'un ouvrage public. En général, dès qu'il y a ouvrage public, c'est le droit administratif qu'on applique. Ces travaux sont dans l'intérêt général et tout, et tout comme l'ouvrage qui est immobilier euh, est d'intérêt général. Un accident sur l'autoroute à cause d'un mauvais entretien, c'est un ouvrage public et donc même si le SPA est géré par une personne privée, la compétence sera administrative. Le contrat est conclu pour le compte d'une personne publique. La jurisprudence Culard, donc deux personnes privées conclues, enfin, ont conclu un contrat, mais euh, qui sera considéré comme administratif car il est conclu pour le compte d'une personne publique. Le régime juridique des SPIC. Le droit privé va s'appliquer de manière majoritaire et en particulier un bloc de compétences judiciaires existe pour tout ce qui concerne les rapports entre les SPIC et les usagers, c'est la, juri la jurisprudence campanon ray cette jurisprudence s'applique alors même que le litige peut être rattaché à un travail public ou à un ouvrage public hein, à l'origine du préjudice. La compétence sera judiciaire. Euh, C'est la fin de ce euh, chapitre euh, dédié au service public. Euh, enfin, de ce, de, de ce chapitre 1 au sein, euh, au sein de la partie 2 dédiée au service public. Euh, Qu'il s'agissait là euh, de l'approche générale des services publics. Dans le chapitre 2, nous observerons euh, le fonctionnement particulier de la police administrative. What up, what up, what up Licence 2, semestre 3A. Hein le dernier chapitre de... Euh, le dernier chapitre de droit administratif. Chapitre 2, euh, du, du service public, un service public particulier, la police administrative. La police administrative est donc un service public particulier. L'objet est de prévenir les atteintes à l'ordre public et de mettre un terme aux troubles à l'ordre public. Il se concrétise par des opérations matérielles, soigner, secourir, informer, mais aussi par des décisions individuelles ou réglementaires. La police administrative ne doit pas être confondue avec la police judiciaire qui est une activité de service public mais son but est répressif et qui a pour but de rechercher euh, en vue de punir les auteurs d'infractions afin qu'ils soient punis dans le cadre d'une procédure juridictionnelle. Parfois, la frontière est mince entre les deux polices. On imagine la gendarmerie qui installe un point de contrôle pour contrôler l'identité des personnes, c'est la police administrative. Si une personne force le passage, c'est le ressort de la police judiciaire, car il y a infraction. Section 1, la matérialisation de la police administrative. Il y a deux types de police administrative. Il y a la police générale, elle n'a pas de limite matérielle et peut concerner toutes les activités de la vie sociale. Pour qu'une euh, police administrative générale soit légale, il faut qu'elle tende à préserver l'ordre public. Et s'il n'y a pas de trouble à l'ordre public, la mesure est irrégulière. L'ordre public comporte trois éléments historiques habituels. Préserver la sécurité publique, la salubrité publique et la tranquillité publique. S'ajoutent à ces piliers des piliers jurisprudentiels qui forment l'ordre public moral, donc la protection de la moralité publique et la, pro la, la protection de la dignité de la personne humaine. A l'ordre public matériel, la préservation de la sécurité, salubrité et tranquillité publique. La sécurité publique, donc, c'est la protection contre l'ensemble des troubles occasionnés qui pourraient porter atteinte à l'intégrité physique des personnes. Les dangers liés à la circulation automobile, à la détention d'armes, les animaux et euh, portent atteinte à la sécurité publique. La tranquillité publique, c'est garantir le calme dans la vie sociale. Les activités qui portent atteinte sont la manifestation, si elle s'accompagne d'une nuisance sonore ou d'un blocage de la circulation, les odeurs. Les tags, s'ils sont injurieux, ils peuvent porter atteinte à la tranquillité publique. Euh, euh, il y a aussi l'exemple des méthodes de vente agressives. Et la salubrité publique, elle présente une dimension sanitaire. Les activités portant atteinte à la salubrité publique peuvent être un habitat insalubre, le déversement de déchets sur la voie publique, le défaut de fonctionnement du ramassage des ordures ménagères, etc. Une mesure de police doit avoir pour but de protéger l'ordre public. On ne peut pas prendre une mesure de police pour des raisons esthétiques, pour des raisons économiques. Celles-ci sont irrégulières. Les mesures de police ont pour but d'éliminer des risques de troubles et aussi d'éliminer le trouble à l'ordre public une fois produit. Des mesures de police administrative peuvent être prises sur des propriétés privées, c'est-à-dire qu'on peut interdire sur ces propriétés certaines activités qui peuvent nuire à l'ordre public matériel ou moral. B. L'ordre public moral, la préservation de la moralité publique et de la dignité humaine. 1. La moralité publique. C'est les bonnes mœurs, les conventions, ce qui est admissible moralement, ce qui n'est pas choquant pour l'opinion commune. C'est assez subjectif. Le problème réside dans le fait que les maires ont leur propre registre moral qui n'est pas celui forcément de l'opinion commune. La possibilité d'intervenir sur le fondement de la moralité publique est très encadrée par la jurisprudence. Le juge administratif ne s'oppose pas à ce qu'une activité choquante soit interdite en raison des troubles à l'ordre public matériel qu'elle occasionne. Par exemple, un film choquant pour des raisons variées au regard des opinions religieuses. La diffusion du film peut être interdite si une partie de la population met le feu au cinéma. Et donc, le maire estime que le risque de troubles à l'ordre public est important et plausible. Ce qui pose des difficultés, c'est la possibilité pour l'administration d'interdire sur son caractère exclusivement choquant. Il n'est pas possible d'interdire une activité sur le fondement exclusivement moral. Il faut par ailleurs que des circonstances locales et particulières existent pour pouvoir régulièrement interdire l'activité considérée comme attentatoire à la moralité. Euh, par exemple, avec la décision du euh, Conseil d'État, la Société des de euh, de 1959, le contexte compte. 2. La dignité de la personne humaine. Une mesure de police peut interdire une, euh, une activité attentatoire à la dignité de la personne publique. C'est l'arrêt du conseil d'état de la commune de Morsan-sur-Orge en 1955. Le maire d'une commune avait interdit un spectacle de lancée de nains au nom de la moralité publique en prenant une mesure de police. Cette mesure d'interdiction n'était pas légale car elle a été prise exclusivement sur une disposition morale sans circonstances locales particulière. Le euh, tribunal administratif a annulé cet arrêté. Le Conseil d'État est saisi et explique que cette activité porte atteinte à la dignité de la personne humaine. Pas besoin d'établir des circonstances locales particulières pour pouvoir interdire alors cette activité. La dignité de la personne humaine est un motif qui permet de justifier légalement une mesure de police administrative, mais c'est aussi une notion qui permet de contester la légalité d'une mesure de police administrative. L'interdiction de la diffusion d'un programme télévisuel qui diffusait des détails morbides sur l'assassinat d'enfants et l'autorité de police a décidé d'interdire la diffusion de ce programme en invoquant la dignité de la personne humaine. Elle doit se comprendre comme une atteinte à la dimension physique quand l'activité rabaisse, dégrade le corps humain. Au fil du temps, cette dignité intègre la mention intellectuelle, morale, comme l'ordonnance sur la soupe de cochon du Conseil d'État en 2007 la discrimination des personnes religieuses des personnes les plus en souffrance. La dignité de la personne humaine doit empêcher de jouer avec la souffrance des gens. L'arrêt qui a confirmé sont les décisions qui ont été rendues lors du spectacle de Dieu donné en 2014. Le Conseil d'État estime que la dignité de la personne humaine est aussi une dignité intellectuelle. L'arrêt du Conseil d'État à griffe de 2015 indique que les mesures de police peuvent tout à fait légalement empêcher des infractions pénales dès l'instant où celles-ci cause un trouble à l'ordre public. La police administrative peut également être spéciale. Cela concerne une activité en particulier et est soumis à un régime spécifique. La police administrative spéciale tend à protéger l'ordre public, mais à protéger l'ordre public, mais parfois d'autres éléments comme l'esthétique ou l'environnement. La police administrative spéciale comprend une pluralité de régimes administratifs précis, car elle concerne des activités précisément identifiées, mais aussi au regard des procédures à suivre. Il y a des contraintes procédurales denses à respecter, il faut des dispositions législatives spéciales, plus de 200. La police administrative du cinéma, gérée par le ministre de la Culture, cette police administrative spéciale constitue à avoir une autorisation, un agrément ministériel avec des délais. Ce qui va être spécial, c'est aussi pouvoir... Euh, c'est aussi les pouvoirs qu'exerce le ministre sur le film, donc imposer une limite d'âge, interdire le film, censurer les passages, limiter la diffusion du film, autoriser le film, etc. La police administrative ne peut pas être transférée dans le cadre d'une délégation de service public, sauf si la loi l'a prévu, comme le cas où l'on prend l'avion, les agents qui nous fouillent ont une mission de police administrative. Ce sont des dispositions législatives qui le prévoient. Section 2, le régime juridique de la police administrative. Premièrement, les règles intéressant la compétence pour adopter des mesures de police. A, les titulaires des, de pouvoirs de police administrative. Premièrement, les autorités de police administrative générale. Au niveau national, l'autorité euh, de référence qui peut prendre des mesures pour tout le territoire est le premier ministre. C'est l'arrêt euh, Labonne la qui fait du chef de l'exécutif une autorité de police générale. Les ministres peuvent exercer l'autorité de police administrative sur la base d'une habilitation réglementaire ou législative. Au niveau local, le préfet est l'autorité de police administrative générale au plan départemental et qui exerce ce pouvoir au nom de l'État. Pour exercer ce pouvoir de police administrative, il peut s'appuyer sur les agents de police nationale. Le maire est aussi une autorité de police administrative générale. C'est un pouvoir propre du maire. Le conseil municipal ne doit pas intervenir en termes de euh, police administrative au plan communal. Le maire exerce ce pouvoir au nom de la commune. 2. Les autorités de police administrative spéciales. Elles sont multiples et désignées par des dispositions textuelles et législatives. Elles peuvent être les mêmes que les autorités de police administrative générale. Le préfet dispose du pouvoir de réglementer les horaires de commercialisation des boissons ou encore des installations classées pour l'environnement, ou encore une police spéciale préfectorale sur les cours d'eau. Le maire dispose aussi de ce pouvoir de police administrative spéciale concernant, euh, par exemple, l'affichage, euh, règles relatives à l'emplacement des panneaux d'affichage, la, euh, la police des funérailles, l'enfouissement des dépouilles, des, des le transport des dépouilles, des édifices menaçant de ruines, etc. Il y a d'autres autorités qui possèdent le pouvoir de police administrative spéciale, comme le ministre de la Culture pour le cinéma, le ministre de l'Intérieur pour la publication étrangère, la police de la chasse exercée par le ministre de l'Agriculture et le directeur de l'Office national de la chasse, euh, par exemple pour fixer les quotas de chasse qui permettent d'assurer le renouvellement des espèces, la sécurité avec le permis de chasse. Euh, la police des étrangers exercée, par le ministre de l'Intérieur avec des procédures particulières, comme les titres de séjour pour les étrangers, le président du conseil départemental pour la circulation de la voirie départementale, les panneaux de réglementation, etc. B, les interventions concurrentes en matière de police. Il peut arriver que plusieurs autorités de police puissent intervenir dans leur domaine de compétences pour traiter des affaires. Premièrement, la concurrence entre deux autorités de police administrative générale. Le préfet peut-il prendre une mesure de police administrative générale sur le territoire d'une seule commune ou de quelques communes du département Il rentre alors en concurrence avec le maire. Le préfet peut intervenir dans une seule commune en cas de défaillance du maire, c'est-à-dire si le maire n'est pas intervenu ou pas suffisamment. Il peut se substituer au maire pour intervenir à sa place sur le territoire communal uniquement en cas de défaillance et en cas de mise en demeure du maire sur sa commune. Le maire peut-il prendre à l'échelle de sa commune une mesure de euh, police administrative générale différente de celle prise au plan national, euh, prise par le ministre ou au plan départemental par le préfet. Oui, c'est possible, mais c'est encadré par la jurisprudence. C'est l'arrêt 1902, commune de Néry-les-Bains. Deux conditions doivent être respectées pour que le maire puisse prendre une mesure de police administrative générale différente. La mesure de police communale doit être plus restrictive, en aucun cas le maire peut adoucir la mesure prise par le ministre, euh, des circonstances locales doivent justifier, donc si ces conditions ne sont pas réunies, la mesure de police est irrégulière, euh, et donc c'est oui, la deuxième condition, et ces conditions sont cumulatives. Grand 2, les concurrences entre autorités de police administrative générale et de police administrative spéciale. L'autorité de police administrative générale peut intervenir dans le champ de l'autorité de police administrative spéciale si deux conditions sont réunies. Premièrement, l'autorité de PAG ne peut intervenir que pour durcir la réglementation. Il faut que, par ailleurs, existent soit des circonstances locales particulières qui justifient l'intervention de PAG, soit qu'il y ait une urgence. Il y a des cas dans lesquels les dispositions législatives interdisent l'adoption d'une mesure de PAG dans le champ d'une PAS, à savoir la police spéciale des gares, euh, la police préfectorale, le maire ne peut pas utiliser ses pouvoirs pour intervenir dans le champ de cette PAS. Concernant les édifices menaçants de ruines, le maire est responsable et quand il veut intervenir, il doit nécessairement intervenir en usant de son pouvoir de PAS. La violation des règles qui gouvernent euh, les interventions concurrentes en matière de police entraîne l'illégalité de la décision pour incompétence, c'est-à-dire que si un maire intervient pour prendre une mesure plus restrictive alors qu'il n'y a pas de circonstances locales, alors elle sera elle sera irrégulière pour incompétence. Grand 2. L'adéquation de proportionnalité et de nécessité de la mesure de police aux circonstances. Le propre d'une mesure de police est d'imposer une restriction à une activité, de réduire la marge de manœuvre d'un administré, parfois même au point de porter atteinte à une liberté publique. En raison de leur dimension restrictive, les mesures de police font l'objet d'un contrôle particulier par le juge administratif et certaines règles de base sont à connaître s'agissant de la légalité des mesures de police administrative. L'interdiction faite à l'administration de soumettre une activité à un régime d'autorisation préalable ou de déclaration préalable euh, sauf si la loi l'a prévu, comme le permis de conduire. Il faut obtenir l'autorisation de détention d'un permis euh, prévu dans la loi. C'est l'objet de l'arrêt d'Odignac de 1951. Euh, L'activité de photographe-filmeur il faut la soumission de l'activité à une autorisation, mais ce n'est pas possible parce que ce n'est pas prévu dans la loi. L'illégalité des interdictions générales et absolue. On ne peut pas interdire une activité sur tout le territoire de la commune, quelles que soient les modalités, pour toute personne toute l'année, c'est impossible. Les mesures de police administrative doivent préserver l'ordre public, euh, prises à des fins de préservation de l'ordre public. Les mesures de police administrative doivent... Euh, être adéquate pour faire disparaître le trouble à l'ordre public, donc trouble matériel lié à la détention d'animaux sur le territoire d'une commune. Le maire peut intervenir, mais la mesure qu'il qu prend doit être euh, de nature à répondre au trouble. Ceci est contrôlé par le juge administratif. Les mesures de police administrative doivent être strictement nécessaires au maintien de l'ordre public. Le maire doit prendre, parmi tous les ventailles des mesures de police qui lui permettent de régler le problème, la mesure la moins restrictive. S'il apparaît qu'une mesure moins rigoureuse pouvait être prise et puisse régler le problème, la mesure prise par le maire serait irrégulière. C'est l'arrêt Benjamin de 1933 qui illustre ce principe. La mesure de police administrative doit être proportionnelle et ne pas porter atteinte, une atteinte disproportionnée à une liberté publique. Il y a une exigence de proportionnalité des mesures de police. Cela doit concerner une activité qui relève d'une liberté publique, il ne faut pas confondre nécessité et proportionnalité. Une police qui est strictement nécessaire au maintien de l'ordre public peut être annulée si elle porte atteinte disproportionnée à une liberté publique. Le juge met en balance le risque d'atteinte à l'ordre public et l'ampleur de l'atteinte à la liberté publique. Une réglementation de la circulation sur une voie publique pour des raisons de sécurité publique, c'est une interdiction de passage qui empêchait un propriétaire de rentrer chez lui, la mesure était strictement nécessaire pour le maintien de l'ordre public, mais elle portait atteinte à la liberté publique d'aller et venir. Euh, donc le juge administratif a examiné la gravité du trouble qui était assez faible, et l'atteinte à la liberté publique était majeure. Donc le juge administratif a dit que la mesure portait une atteinte disproportionnée à la liberté publique. Euh, C'est l'arrêt de la commune de Coulommiers de 1994. Est-ce que la prévention du trouble à l'ordre public est si essentielle qu'une liberté publique doit être sacrifiée C'est la question qu'on s'efforce de poser. Et c'est la fin du cours de droit administratif du troisième semestre de droit. PIX